1: Bonsoir Internet Bonsoir Bonsoir Bonsoir. Écoutez, on a eu un léger souci de son, mais apparemment le chat me dit que c'est revenu, tout va bien, donc on yeah, peut yeah. commencer ce quatrième épisode de C'est ça qu'on aime dans la joie et la bonne humeur euh, pour les personnes qui n'ont pas suivi encore, qui ne savent pas ce que c'est, c'est ça qu'on aime, c'est euh, simplement un, un podcast qu'on a créé il y a peu, euh, pour euh, bah, justement partager euh, tous les trucs qu'on kiffe, euh, nos petites obsessions du moment, euh, les trucs euh, qui nous ont marqués dans nos, dans nos petites vies. Donc euh, je suis Louise, si vous ne savez pas qui je suis, je suis la personne qui s'occupe des podcasts chez Mademoiselle, d'où ma présence euh, en petit dans, dans l'écran, et euh, pour les gens qui écoutent en podcast, vous ne savez pas. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de lancer le live sur Radiomad, et je suis une personne <rire> extrêmement... <rire> Écoutez, euh, c'est pas grave, on va lancer comme ça, et ils vont faire genre, qu'est-ce que c'est que ça C'est une émission Alors, bon, bah voilà, désolé les gens qui sont en lance... je
2: meuble pendant que tu fais le lancement sur Radio Map. Attends, regarde,
1: ça, normalement ça devrait pas durer trop longtemps. C'est beau. Euh, là, je connecte. Ça connecte. Et ça devrait connecter dans pas très Super. longtemps. Attention suspense. Ah, c'est connecté. Bonjour Radiomad. Bonjour à Radio Écoutez, je vous avais oublié un petit peu. Voilà, si vous nous écoutez, vous écoutez C'est ça qu'on aime, euh, le podcast de Mademoiselle donc, qui parle de nos kiffs du moment. Donc je suis Louise et autour de la table avec moi, j'ai Leïla. Salut. Coucou. Leïla, c'est notre développeuse. C'est celle qui fait que le site internet de Mademoiselle fonctionne. Ce qui est pas, pas mal. Oui, personne euh, extrêmement
2: précieuse. Donc. Mm -hmm. euh, Mimi Bonsoir. On ne te connaît vraiment pas, Aki. Et tu... <rire> je ne suis jamais là. Je n'habite pas du tout devant ce micro. <rire> en vrai, ça fait, long... ça fait longtemps que je suis pas venue très souvent. Euh, je suis rédacte chef adjointe chez Mademoiselle et je fais des podcasts qui s'appellent Les émissions Missions. Et euh, je participe souvent au podcast derrière l'écran qui est le podcast Ciné-Série avec Aki.
1: Exactement, et la dernière émission qu'on a faite, c'était la semaine dernière, c'était euh, l'argent et le couple, oui. un sujet épineux s'il <rire> en est. Et autour de la table encore, Anouk. Salut Bonjour. Anouk, personne totalement euh, imprévue puisqu'en fait on a eu un désistement de Marion Seclin peut-être que cette personne vous dit quelque chose. Et bien Anouk, elle a dit ok, moi je veux bien parler d'un truc et vous connaissez Anouk parce qu'elle fait les podcasts you Go Girl et euh, c'est notre rédactrice. Euh, alors c'est quoi le nouveau nom euh, alors j'ai trois noms, c'est rédactrice Sex, Société Feel Good, Voilà, cette personne beau. fait beaucoup de choses, <rire> tout, ce ouais, cool. voilà. <rire> tout ce qui est cool, Voilà. tout ce qui permet de s'amuser dans la vie Exactement, ouais. on adore, on aime bien, euh, du coup donc euh, je l'ai dit déjà trois fois, on va parler des trucs qu'on aime, qui veut commencer à parler de ce qu'elle kiffe en ce moment Est-ce que t'es est chaude Layla c'est bah, ton premier podcast. C'est mon premier podcast, je me lance. Petit hein. baptême du Faut feu, y feu y comme <rire> ça,
2: vas-y en premier. <rire>
1: ouais. euh, bah, de quoi je vais parler aujourd'hui Je vais parler de deux illustrateurs, enfin un illustrateur une illustratrice que j'aime vraiment beaucoup. Euh, donc je vais commencer par euh, l'illustratrice qui est Sanaka. Donc je pense qu'elle est quand même assez connue. Euh, elle a même fait des dessins en fait sur, sur Mademoiselle. Elle a une petite rubrique euh, que j'ai découverte en fait il euh, n'y a pas longtemps. Eh ouais, c'est marrant, je ne savais pas. Ouais. Et je pense euh, que ça
2: date d'avant mon arrivée, donc avant vois, ça mon... date de
1: 2012, ouais, donc c'est vraiment ouais. euh, c'est vraiment pas récent. Mais en tout cas, elle est, elle est vraiment active depuis depuis longtemps et j'ai découvert ses dessins en, en décembre là, donc euh, ça a vraiment été un coup de cœur. Donc euh, je la suis beaucoup sur euh, Facebook, et Instagram en fait essentiellement. Et, euh, et bah, c'est con à dire, mais ses dessins ils me procurent vraiment. Enfin, je j'adore vraiment ce qu'elle fait. Et, euh, et je trouve qu'elle a vraiment un style qui a évolué en fait euh, énormément. Bah, du coup, j'ai commencé à regarder vraiment ses, ses dessins en fait, dans, sur, au niveau de son blog. Et euh, elle a vraiment un style qui a évolué. Et là, ces derniers dessins en fait sont vraiment euh, très. Euh, 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 Enfin, c'est vraiment des personnages qui sont forts en fait et, oui. euh, et qui sont hyper inspirants du coup, du coup euh, quand tu vois les dessins. Ouais, c'est assez quand même assez féministe euh, ce qu'elle fait. Enfin, euh, la dernièrement, elle a fait un dessin de Adele et euh, Beyoncé. Ouais. Donc euh, la petite histoire, c'est que Adele a gagné, je crois, un Brit ouais. Award ou non, pas, Award. un Grammy Award. voilà, parce que Brit Award, ce n'est pas possible puisque Beyoncé. Si, il y a eu les Brit Awards, mais, mais du Beyonce, coup, Beyoncé. Voilà. <rire> euh, et du coup, elle a gagné, mais elle a dédié euh, son son Grammy à Beyoncé en lui disant euh, ton album Lemonade il était fabuleux et en fait euh, vraiment en fait tu mériterais plus que moi et donc c'était un discours trop chou et, euh, et après elle a cassé son Grammy en deux et elle en a filé un bout à Beyoncé et donc trop adorable Beyoncé qu'elle est larmes aux yeux et oh là là oh my God, trop d'émotion, <rire> trop de cuteness et donc euh, Sana elle a fait un, un dessin euh, des deux filles euh, en train de se tenir la main et tout c'est vraiment genre sisterhood et euh, girl power etc elle fait des super trucs il euh, y a aussi des dessins qui sont un peu plus euh, euh, où elle raconte en fait, des situations que n'importe qui en fait pourrait vivre dans sa journée genre euh, un, exemple, un dessin que j'aimais bien là récemment c'était euh, une, euh, une nana qui avait euh, chopé une commande chez McDo et il euh, n'y avait pas la sauce tu sais la, la sauce crémie de luxe là. la meilleure et euh, exactement oui. et genre, elle genre là euh, elle crie ah ils ont pas mis la sauce tu vois <rire> et ça c'est typiquement euh, c'est ce genre de dessin qui peuvent paraître un peu euh, euh, un peu enfin comment dire ça euh, un qui peu relate banal. en fait voilà un peu banal mais qui, qui raconte en fait ta vie à toi de... et puis tu peux beaucoup t'identifier en fait dans dans ses dessins c'est ce qui fait que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et il euh, y en a un aussi que j'aime beaucoup qui est euh, c'est un, un dessin en fait de son personnage qui nourrit en fait son cœur enfin un, un petit cœur tu vois et c'est je crois qu'elle l'a appelé self love ou et, en fait elle le nourrit de justement de de, de, de self love et enfin euh, c'est très chou en fait et c'est un dessin en fait qui est contraste par rapport aux autres dessins en fait qu'elle fait qui sont où les, les traits des personnages en fait sont hyper euh, euh, je sais pas comment on pourrait traduire tu sais la, la bitch resting face là la tête ah un, oui. peu, un peu ce poker concept face, selon euh...
2: lequel même quand tu fais rien en fait ta tête au repos te donne l'air vénère Exactement. voire euh, antipathique c'est que t'as tout le temps l'air de faire la gueule et d'être euh, énervé alors que c'est juste ta tête.
1: Ouais et voilà. Tu penses rien de tout Donc euh, <rire> la, la plupart de ces dessins, en il fait, y, y a beaucoup de ces dessins qui ont justement cette expression-là, mais, euh, mais là, ce, de, ce dessin-là où elle nourrit son, son cœur, elle a vraiment beaucoup d'amour de, 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 en fait pour, pour ce cœur qu'elle nourrit en gros, et, euh, et c'est vraiment chou en fait. C'est vraiment un dessin que j'aime beaucoup. Et elle en fait beaucoup des, des dessins chouettes comme ça, et c'est toujours agréable de les voir popper comme ça sur son feed. Euh, c'est. C'est cool. Moi j'ai une question, là, tu parles de tout ce qu'elle fait, mais toi comment tu l'as découverte euh, En fait, je l'ai découverte, bah, là ça fait le lien avec l'illustrateur suivant, euh, donc euh, Rakid, que j'ai suivi, en fait, je pense que c'était pareil courant novembre, en fait elle a apparu dans mes suggestions. Et avec une autre illustratrice d'ailleurs qui s'appelle Blachette. Donc sur Facebook et ou sur... sur Instagram Sur Instagram. Et euh, bah en fait, euh, ouais, c'est parce que j'avais d'abord suivi Rakit sur Facebook euh, avec une publication que ma sœur m'avait m'avait taguée dessus. Et euh, ensuite, j'ai aussi suivi sur Instagram. Et c'est là après qu'Instagram a proposé plein d'autres euh, illustrateurs à suivre. Et, euh, et donc ouais, c'est comme ça que je les j'ai découvert par la suggestion. Ok, et du coup Rakid, tu peux nous raconter un peu Oui, alors euh, Rakid c'est un... un illustrateur donc, que je suis depuis novembre euh, justement par, euh, par Facebook. Et euh, au début en fait j'ai euh, regardé surtout son blog BD où euh, pareil c'est le même concept mais là c'est un style complètement différent. Donc là on s'éloigne un peu des, bah, de personnages féminins vu que euh, son personnage est un, est un garçon. Et en fait, c'est un style très, très enfantin, très... Mais en même temps, en gros, à chaque dessin qu'il partage, il va mettre une petite citation un peu inspirante avec. Et c'est vraiment un style qui est justement, qui est très enfant, très... avec des, des, des couleurs vraiment travaillées. Enfin, c'est vraiment une, une ambiance qui est, qui est particulière. Ouais, lui, il a une très... Enfin, les dessins qu'il fait, les personnages ont des tout petits corps et une, une énorme, énorme tête. tête. Ouais. Puis il fait aussi beaucoup de personnification, En gros il, il dessine des tasses avec des petites expressions genre euh, j'étais tombée sur un dessin qu'il avait fait il y a hyper longtemps sur pour euh, euh, c'est que du bonheur euh, l'association mm -hmm. et, euh, et en gros c'est lui qui, euh, qui parlait avec un burger et genre il y avait la discussion en fait entre lui et le burger qui disait euh, euh, ah, je vais te manger. Et le, le burger lui répondait, mais non, mais tu vas pas manger, Je manger. Euh, c'est la becti qui m'a fait. Euh, enfin, c'est <rire> chou. Et, euh, et voilà, c'est plein de dessins. Comme, voilà, S'il y a un mot pour le qualifier, ce serait chou. Quoi. Les, les dessins sont, sont vraiment aussi agréables à regarder. Et, euh, et ça te ramène, en fait, dans un. Il a un univers qui est vraiment particulier. Et il a sorti, en fait, un livre en. Moi, j'avais précommandé en novembre, mais j ai, j ai, je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti euh, exactement, fin d'année, début d'année. Et euh, je l'ai euh, avec moi aujourd'hui. Waouh, wow, elle, yeah, elle a beaucoup plus bossé que nous. <rire> C'était mon premier live, c'est wow. émouvant. Et euh, bah, je vais juste le faire tourner un peu pour qu'on voit un peu son style. Et euh, en gros, dans le livre, il, euh, il traite en fait 35 événements marquants euh, bah, des, des... depuis 2001. En fait, Le premier événement qu'il traite, c'est euh, le 11 septembre. Et euh, donc, il a un dessin et un petit euh, texte à côté. Mm -hmm. Je vais juste vous montrer un dessin que j'aime vraiment beaucoup. C'est... Euh... Donc là, ouais, je, vais... je vais vous filer celui-là. Donc c'est un dessin de la mort de l'abbé Pierre. Donc okay. en soi, c'est un on événement le... qui est assez... On le montrer à la caméra ah, comme oui, à la télé. Exactement. Accessoirement.
2: Alors, pour le décrire, pour les
1: gens qui nous écoutent sur Radiomad, éventuellement, oui. si, vous ne... si vous voulez nous voir et que vous êtes connectés sur l'Internet mondial, vous pouvez aussi euh, aller euh, sur YouTube ou Facebook, puisqu'on est là. Euh, donc en gros, c'est... Euh... Euh, le, le ciel, la galaxie, on va dire Ouais, parce bah qu'en fait, c'est en fait, le personnage de l'abbé Pierre qui est sur un petit nuage. Ouais. Et en fait, les, les couleurs, elles sont vraiment très euh, euh, douces. Enfin, il y a un travail en fait, qui est fait au niveau du dessin qui fait qu'il est vraiment angélique, quoi, de, le personnage ouais. de l'abbé Pierre.
2: Ça, ça fait dessiner à la craie euh, ouais. Oui, c'est vrai qu'il y, euh, y a un côté un peu crayonné. Je le remets du coup.
1: Oui. Et euh, en dessous, il y a une petite citation euh, qui est Souviens-toi d'aimer. Ouais. Et euh, et je trouve que c'est vraiment un très beau dessin en fait, un très bel hommage à Abbé Pierre. Et en fait, c'est beaucoup des événements en fait qui sont traités dans le livre sont euh, assez. Il bah, n'y a, a pas que des événements tragiques, mais il euh, y en a qui sont quand même assez euh, euh, puissants. Enfin, il y a des dessins qui sont vraiment euh, euh, touchants quand, quand tu compares en fait avec la, la,
2: le côté tragique de bah, l'actualité. Enfin, c'est rarement aujourd'hui tout va bien. Tout le voilà. monde est content. Est, et un euh... chaton a fait ses premiers pas. Merci, c'était le, <rire> le JT de 20h. C'est quand même souvent des événements euh, bah, dramatiques qui sont, qui sont relayés. Donc c'est normal que s'il fait un, un livre un peu d'actualité, il n'y ait, euh, mm. ait pas que des choses très jojo.
1: Il euh, y a un autre dessin aussi que j'aime bien c'est euh, le, le dessin qui est associé à La Fermera. Mm -hmm. euh, donc euh, en fait, il, il dessine juste la, la mère d'un des soldats d'une des victimes, en fait, de Mohamed Merah, qui, se... qui est Latifa Ibn Zatène. Et, euh, en fait, tu la vois juste enveloppée d'amour. Et puis, il le... il le dessine très bien, en fait, et c'est vraiment l'attitude qu'elle a eue aussi après cet événement, c'est qu'elle a commencé, je crois, crois qu'elle a fait une association euh, euh, pour, justement, parler au prévenir, en fait, la déradicalisation. Et euh, c'est quelque chose qui se ressent, en fait, dans, dans ce dessin-là. Tu sens que... Euh, ça illustre bien en fait l'attitude qu'a eue euh, l'attitude Ibn justement après cet événement c'est euh, vraiment euh, ne pas se laisser envahir par la haine et, euh, et, et juste garder tout l'amour qu'elle avait pour son fils et... d'ailleurs il y a un petit texte à côté je pense qu'on peut le lire oui ouais donc là ce qu'il qu écrit donc tous les textes sont écrits par, par Donc euh, il dit quand j'ai commencé ce dessin j'avais gribouillé un petit Mera en colère un peu perdu le regard vide puis je me suis dit que non, non, cet individu doit tomber dans l'oubli. Je veux qu'on écorche son nom, qu'on le confonde, qu'on co euh, qu finisse par dire le mec de la tuerie du 11 mars. Alors j'ai pris le contre-pied et j'ai décidé de dessiner Latifa ibn Zaten, cette mère si courageuse dont le fils a été tué ce jour-là. J'aimerais avoir sa force, ne pas céder à la haine. » c'est vraiment ça en fait tout le long. Okay, donc en fait euh... son, son livre c'est un côté où il écrit un texte en rapport avec l'événement et de l'autre côté son interprétation en dessin Tout à fait. Ok c'est euh un, un très beau euh, du coup pour tous les gens qui nous écoutent euh, j'ai pas mis de visuel euh, sur, euh, sur la vidéo mais euh, je mets, bien sûr je mettrai tous les liens, euh, je les ai mis dans le chat euh, Youtube déjà, mais je mettrai tous les liens euh, sur le, le replay euh, qui sera dispo demain sur Mademoiselle et donc comme ça vous pourrez aller euh, voir à quoi ressemblent euh, tous les tous les dessins de Sanaaka et de Rakid mm. merci Leïla, c'est grave ouais. cool c'est hein. très beau mm. tu as, as une très belle voix de radio c'est vrai. Je passe oui, très bien oui. en ah, micro. Bon. <rire> Elle était un peu stressée euh, au début. Bah oui, oui ouais. bah c'est la, la première, première fois. <rire> tu te souviendras, c'est bien, souviens ouais. toujours de ces premières fois. Oui, c'est vrai. <rire> Qui veut continuer les filles Anouk t'es chaude OK, j'y vais.
2: OK, Anouk y va. Soyons l'outsider de cette Soyons soirée, la wild card. Alors,
1: il faut savoir que donc je, je buvais des verres avec ses euh, trois filles, et on m'a dit Ah bah Marion Soclin, je peux pas venir. Est-ce que tu es prête à venir raconter quelque chose, quelque chose qui te plaît en ce moment Et moi, je regarde des séries, je regarde des films, et j'ai l'impression de regarder un peu ce que tout le monde regarde, donc je voyais pas beaucoup d'intérêt de venir en parler. Et je me suis souvenue de cette histoire. Et cette histoire, c'est qu'en septembre, un jour Fab m'a envoyé un mail en me disant Regarde ça. Et le mail, c'était une mère qui me disait euh, Je produis un film sur des enfants qui ne sont jamais allés à l'école, mais qui ne sont pas non plus à l'école à la maison, donc qui ne reçoivent pas des cours. Et euh, ma fille, elle est comme ça. Est-ce que ça vous dirait de la rencontrer pour un peu promouvoir le film Et moi, ça m'a intéressée parce que moi aussi, en fait, quand j'avais 15 ans, j'ai arrêté l'école parce que je pas du tout ça. Et du coup, je me suis toujours intéressée à tout ce qui est euh, éducation alternative. Et euh, bah, elle m'a filé le lien pour regarder ce film. Et euh, le lien, le, le film s'appelle « Être et devenir » et il y a une bande annonce Exactement, on va la regarder. Regardons-la tout de suite. Fallait-il vraiment un lieu et un temps pour apprendre
0: When people think that unschooling is revolutionary and scary, they forget that that's most of human history was unschooling.
1: Aaron n'avait su lire qu'à 12 ans, alors que sa sœur Rachel dévorait déjà des livres
0: à 3 ans. Leurs parents les avaient laissés apprendre à leur rythme. Nous nous demandions si nous serions capables de cette confiance. Play. Quand c'est
2: mûr ça sort comme ça, comme une fleur qui se met à éclore. Si on fait l'abstacle, ça peut être
0: comme like des squares, un grand et un petit. Vous ne connaissez pas si c'est une perspective ou si c'est un petit et un petit et un petit. C'est qui qui fait la mesure de ce qui est nécessaire pour être exposé à Et l'éducation d'hôpital, et particulièrement uh, l'éducation de l'éducation, c'est que la meilleure personne pour faire cette choix est la personne qui est en train de apprendre. « Motivated learning, self-defined learning, life. It's just life, you know
1: ?» Voilà, c'était donc la bande-annonce du... C'est un documentaire. C'est un documentaire Être et devenir ».« Être et devenir ». Et du coup, ce documentaire raconte l'histoire d'une mère elle a un fils qui a deux ans, et son mari est brésilien, elle, elle est française, et puis ils vont tout le temps à Los Angeles, du coup ils vivent entre trois continents, et son fils de deux ans, elle se dit, bon l'année prochaine il a trois ans, est-ce qu'on se pose dans un pays, ou qu'est-ce qu'on fait Du coup elle s'intéresse aux différents types d'éducation, et elle tombe sur l'idée de l'éducation libre, donc c'est vraiment, tu laisses les enfants juste apprendre ce qu'ils veulent, comme ils veulent, et puis en général, ils apprennent à lire à écrire, et puis voilà, parce qu'ils sont dans un environnement où on leur donne toutes les clés pour apprendre tout ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, et les enfants sont naturellement curieux, du coup, ils apprennent plein de choses, et c'est toute cette quête, ce documentaire, c'est va rencontrer des familles qui vivent comme ça, dans le monde entier, et en fait, ça marche super bien. Donc Alors, on peut critiquer en disant que c'est un peu prosévite parce que oui. clairement, tu ne vois que des familles dans lesquelles ça se passe bien, mais tu peux te dire, peut-être que c'est parce que juste, ça se passe que bien, quand tu ouais. mets le bon cadre et que c'est vraiment des familles aimantes qui donnent des solutions.
0: Et, et toi, si... par
1: exemple, ça s'était passé comment, toi, quand t'as arrêté l'école euh, Moi, c'était très différent parce okay. que euh, j'étais plus grande, j'avais 15 ans, 16 ans, 15 ans. Oui, là, c'est que des enfants qui n'ont vraiment pas été à l'école. Il y en a qui y sont allés, mais euh, en général, dans le documentaire, ils ont arrêté avant leur 12 ans. Ok. Et euh, du coup, c'est pour ça que c'est très intéressant. Et puis moi, la grande différence, c'est que quand j'ai arrêté l'école, euh, j'ai suivi des cours par correspondance. Donc j'avais quand même un cadre de l'éducation nationale. J'avais des cours, j'avais des devoirs à rendre. C'était exactement la même chose que d'aller en cours, sauf que j'y allais pas, mais j'avais exactement les mêmes leçons. Là, dans le documentaire, tu es vraiment face à des enfants qui ne sont jamais allés à l'école et qui n'ont jamais eu un cours. Ils n'ont jamais dû... Euh, rester une heure assis à écouter un prof c'est vraiment non, si tu veux apprendre bah, tu lis des livres, tu, tu rencontres des professionnels et c'est vraiment apprendre euh, par l'apprentissage
2: et j'ai trouvé ça très intéressant mais je, je me demande euh, en fait comment ça se passe ou euh, par exemple tu vois si tu veux apprendre à lire ou à écrire bah en vrai euh, c'est pas facile d'apprendre à lire à quelqu'un c'est un enfin, c'est un c'est un, un métier <rire> du coup si t'as tes deux parents bah en fait y en a ils ont peut-être déjà chacun leur euh, leur boulot donc euh, pas que ça à faire et il y en a aucun qui sait enseigner moi je saurais pas apprendre à quelqu'un à lire c'est complètement abstrait de lire tu vois c'est regarde ce signe qui n'a pas de sens en soi et fais le lien dans ta tête avec ce son là puis avec le mot, puis avec les exceptions, etc.
1: il y a deux choses à savoir. Bon, la première, c'est clairement, effectivement, et ça nous a été beaucoup reproché dans les commentaires, parce que suite à ce documentaire, euh, du coup, j'ai interviewé la fille de cette productrice ou diffuseuse. Enfin, elle avait un lien avec ce film. Et, et du coup, j'ai interviewé cette fille qui avait 15 ans, et il y a eu pas mal de commentaires qui disaient, bah, c'est très bien pour elle, mais c'est un peu un, un truc de bourge, quoi. Si t'as pas la thune, si tu peux pas avoir un parent à la maison, ça marche pas. Et effectivement, c'est, le, le gros côté limitant de cette éducation, c'est qu'il faut qu'il y ait un parent à la maison, en tout cas, on va dire jusqu'aux 12-13 ans. À partir de 13 ans, on peut se dire que l'enfant est plus autonome, ça devient un adolescent, il peut le gérer. Mais avant, c'est sûr qu'à 5-6 ans, on ne laisse pas un enfant seul toute la journée. Donc ça, c'est une première il chose. Il ne sait pas faire des pattes. Hein. Et la pas. deuxième chose, c'est que ce qui, explique, ce qui explique ce documentaire, et que j'ai trouvé très intéressant, c'est le côté, on ne se rend pas compte à quel point on peut apprendre par soi-même quand on est confronté au. Juste au fait qu'il faut apprendre pour survivre. Et dans notre société, bah, il faut lire pour survivre. Et euh, c'est pas. On dit souvent, oui, mais il y a des gens qui n'ont jamais su lire, mais ils n'ont pas eu le temps d'apprendre. Tandis que là, on dit à des gamins, bah, tu as tout le temps du monde, mais il faut juste que tu apprennes il faut juste que tu développes cette curiosité. Et euh, c'est vraiment une philosophie tout à fait différente. Et euh, bah, oui, les parents, ils ne sont pas forcément profs à la base. Tu vois vraiment des familles où, euh, je sais pas, la mère était avocate euh, et puis elle a tout quitté. Elle n'était pas prof, elle n'a pas forcément la pédagogie dans le sang. Mais à force, bah t'apprends, et puis si tu sais pas apprendre, bah t'apprends à apprends à enseigner et puis aussi il y a tout un truc qui est expliqué dans ce documentaire c'est que bah il y a un moment où l'enfant va apprendre plus que ce que tu sais déjà en tant que parent ouais. et du coup bah c'est pas grave c'est lui qui va t'apprendre et puis toi tu vas l'aider à apprendre à faire des recherches pour aller plus loin donc aller à la, de, à la bibliothèque choisir les bons livres euh, aller faire des recherches sur internet euh, aller rencontrer des professionnels directement donc tu peux l'aider dans l'apprentissage mais au bout d'un moment bah, bien sûr on est parents. enfin bah, je dis ça du point de vue parent parce qu'on est plus âgé mais euh... <rire> Ce n'est pas un signe, maman. <rire> <rire> On est parents, c'est ça que tu dit. <rire> Mais euh, oui, je trouve ça très intéressant parce que ça remet en question toute la question de l'apprentissage et tout ce qu'on croit savoir sur l'école euh, qui devrait être obligatoire. Et moi, je, après c'est mon petit côté personnel, je me suis profondément fait chier à l'école pendant 15 ans et je n'ai pas l'impression d'y en avoir retiré grand-chose, euh, si ce n'est... Euh, je ne sais pas qu -ce que, euh, de quoi je me souviens, je me souviens de trois dates en histoire-géo... Le théorème de Thalès, je ne serais pas capable de le reciter aujourd'hui. C'est un si truc vous... avec les triangles. Ouais, C'est un truc. AV euh, au vraiment. carré égale BC au carré. Je ne sais pas euh... vraiment. Je... Enfin, un idée. truc comme ça, tu vois. Mais voilà, finalement, est-ce que ça m'a apporté beaucoup pour survivre dans la vie Non, tu vois, ce que j'ai appris, ça a été plus pendant justement ces deux ans où euh, j'ai arrêté l'école et je me suis dit, bon, bah, c'est le moment où il faut que je reprenne ma vie en main, et je vais faire vraiment ce qui me plaît, et du coup, j'ai fait plein de choses, et surtout, j'ai développé une grande confiance en moi. Et euh, ce que tu vois dans tout le documentaire, c'est que les gamins, ils sont super épanouis, ils sont tous super confiants et euh, bah, l'interview de la fille Ayla que oui. j'ai rencontrée qui est sur le site de Mademoiselle.com aussi si vous voulez voir. Mis euh, ouais. euh, elle est tu toi, Elle, ou est, ou est, top non, elle est vraiment fascinante cette fille. Ouais. Elle a 15 ans et parle elle comme a... une adulte. C'est ouf. Ça m'a vraiment a des projets euh, de vie. Choquée, quoi. C et puis c'est ce qu'elle qu explique en fait, elle explique qu'elle elle veut devenir couturière. Ses parents ils sont pas du tout couturiers quoi. Enfin, elle ouais. veut devenir styliste. Ses parents ils savent pas, mais bon, elle a appris toute seule à apprendre et puis elle est allée directement à la rencontre de gens qui savent pour apprendre et puis voilà. c'est Justement dans Interviews, ce qu'elle raconte, c'est qu'elle a des copains qui ont 18 ans et d'autres qui en ont 8, quoi. Et en ouais. fait, il euh, n'y a pas de différence, enfin, elle voit pas de différence entre les âges, c'est plutôt dans les discussions euh, qu'elle va avoir. Et du coup, ce que je me demandais, c'est est-ce qu'il y a genre des communautés de unschoolers qui, du coup, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est chiant, enfin, entre guillemets, c'est chiant, c'est compliqué euh, d'avoir euh, quelqu'un à la maison pour euh, faire l'apprentissage des enfants, et du coup, est-ce qu'ils se regroupent entre eux, entre guillemets, pour. Euh, Faire au final des classes, entre guillemets, pour apprendre des trucs Alors, euh, alors c'est pas pour faire des classes, mais oui, bien sûr, il y a des communautés, il y a des associations. Alors, après, ça dépend si tu habites à Paris, en France, je pense que tu en trouves plus facilement que si tu habites, euh, je sais pas, en dans... Auvergne. En Auvergne, par exemple. Par exemple. Tous mes bonjours à l'Auvergne, d'ailleurs. <rire> On adore l'Auvergne. <rire> Mais, non mais c'est tout simplement une question de densité de population, donc tu vas trouver des gens, mais l'idée c'est pas de les reparquer par classe en mode « bon bah maintenant on va vous mettre un professeur », c'est plus que leur permettre de développer une vie sociale. Mais ce que je trouve intéressant sur l'âge, c'est une chose que j'ai lue dans... Le livre de Céline Alvarez qui s'appelle euh, « L'apprentissage libre chez l'enfant » ou quelque chose comme ça. C'est ah, un fille. livre... Il y a la pub partout dans le métro parisien. Ouais. Et il y a la pub et elle a fait tous les plateaux télé, cette fille. Je vais te dire son, le nom. Alors, j'ai les lois naturelles de l'enfant. Oui, les lois naturelles de l'enfant. Okay. Bon, alors Bon, c'est autre chose encore. Mais euh, en gros, c'est une prof de maternelle, qui n'était pas prof à la base, qui était scientifique, qui a décidé de se dire, bon, on va adapter Montessori à une maternelle, et elle est allée à Aubervilliers. Alors, pour tu peux faire... rappeler
2: c'est quoi ouais. Montessori
1: à Montessori, ok, bon, c'est un système éducatif qui marche un peu sur la curiosité de l'enfant. C'est pas le truc avec des jouets en bois Oui, mais non, enfin c'est pas des jouets en bois. Mais oui, effectivement, par mais exemple...
2: Il <rire> as, as y a des jouets spéciaux t as, t as Montessori.
1: T'as par exemple, avec une histoire de planche de bois plus ou moins longue. Enfin, voilà, bon, t'as... C'est un peu compliqué, bois. mais... Euh... Bon, en gros, coup, voilà. Tu pourras, faire, tu pourras faire un article et... là-dessus. <rire> Exactement. Mais bon, là, n'est pas la question, okay. mais juste, il y a un, un chapitre entier dans son livre où elle dit, mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est qu'en France, on met les enfants par classe d'âge. Genre, t'es né en 98, et bah, toute ta scolarité, tu vas rester qu'avec des enfants nés en 98, et les, ceux qui ont un an de plus et ceux qui ont un an de moins, tu les regardes un peu comme les aliens du village, genre c'est les vieux ou les jeunes, mais... Finalement il n'y a pas un lieu de rencontre si ce n'est les activités extrascolaires, mais à l'école vraiment on dit non tu vas rester qu'avec les gens de ton niveau. Ouais. Sauf qu'en fait déjà dans une même classe, on n'a pas tous le même niveau et que en fait, ça peut être très intéressant de se retrouver avec des gens plus vieux. De... Bon, Alors là dans sa classe elle peut faire qu'un rang de 3 ans parce que c'est première à une grande section de maternelle mais euh, bah bah c'est ce, en fait. ce que raconte Aïla donc dans l'interview c'est que finalement elle s'est mélangée dès le plus jeune âge avec des gens plus vieux Donc les gens plus vieux apprennent à devenir pédagogues et les gens plus jeunes apprennent plus vite parce qu'elles sont en contact de gens plus vieux et puis finalement même tu peux avoir 10 ans de moins et là elle explique à Aïla que c'est une fille de 8 ans qui lui a appris le tricot ou... et voilà c'est juste on se donne tous les uns les autres et ça, ça permet vraiment tout un côté éducatif en plus voilà Ok Et euh, dans les commentaires, il y avait Diane qui disait euh, qu'elle avait vu euh, Capitaine Fantastique. Ah. Euh, donc je ne sais pas si vous l'avez vu, en tout cas pour les gens qui encore vu Moi je oui. l'ai vu, il est incroyable. Alors attendez, parce que pour les gens qui nous écoutent qui ne l'ont pas forcément vu, peut-être on va expliquer euh, le pitch. Mm. Donc c'est un père qui vit avec ses 5 enfants. Ils sont 5 ou 6, je ne sais ouais. plus. Ils sont beaucoup. beaucoup. <rire> euh, ils sont beaucoup. Euh, en gros, ils vivent un peu euh, à... Euh... Bah, pas dans la civilisation, mais en gros, ils sont dans, dans la montagne, forêt, ouais. euh, je ne sais ils où. Ils sont dans les bois. C'est ça, ils sont dans les bois, et donc du coup, euh, tous ces enfants ont une éducation euh, que leur père leur a fournie, etc. Et donc, il y a toute une réflexion autour de l'éducation des enfants dans ce film, <coughs> qui est vraiment assez intéressante. Et euh, je sais que Fab, euh, donc le, le, le boss de Mademoiselle, l'a vu et euh, a trouvé ça formidable. Et euh, en tant que papa, en tout cas, il l'a vu et il a trouvé ça ouais. ouf. Euh, le rapport en fait euh, enfant parent euh, dans ce modèle d'éducation. Bah, il me
2: semble aussi que le, le propos du film c'est que le film commence au moment où ils sont obligés de revenir à la civilisation oui. pour ouais. régler un truc administratif, il me semble un peu bête et méchant et du coup tu as ce père et ses enfants euh, je sais pas ça va de je sais pas 8 à 15 ans, j'ai l'impression un ouais, truc comme euh, ouais. ça. qui se retrouvent en, va de, fin, en en transhumance quoi vers euh, OK, on va on va voir ouais. tout le reste du monde maintenant c'est compliqué. Ouais, ça, ouais. en fait
1: ils font aussi face au jugement de, des autres. Mm. Bah Au-delà de ça, moi, euh, là où je le trouve très intéressant ce film, c'est que ça montre que tu as beau mettre toute la, ta volonté du monde et tous tes idéaux dans comment tu veux éduquer tes enfants, il bah, y a forcément un moment où tu vas te planter. Et, euh, et je trouve ça bien un peu ce recul, genre, il n'y a pas d'éducation parfaite. Tu peux essayer en tant que parent, je pense que la plupart, l'énorme majorité des parents tentent de donner l'éducation, la meilleure éducation possible, mais finalement, il n'y en a peut-être pas. et euh, bah, être parent, mais Après, aussi ça, dépend, se tromper. Donc, ça
2: dépend ce que t'entends par se tromper, tu vois. Si tu ouais. veux que ton fils ait si tu veux l'élever, euh, par exemple, là, dans le cas de Captain Fantastic, que j'ai pas vu. Disons que le mec, il se dit, je vais élever des enfants qui n'auront pas envie de vivre dans cette civilisation euh, consumériste, etc. Et qu'il a un de ses gosses, son rêve, c'est d'aller bouffer à McDonald's et, et travailler chez McDonald's. Qu'est-ce ah, euh, qu'on <rire> qu qu appelle rater une éducation au bout d'un moment Est-ce que c'est que ce que toi, t'imaginais pour ton gosse, en fait, finalement, non, il veut pas non. le faire Est-ce que t'as essayé d'en faire une personne avec telle valeur et finalement il est moins sympa que prévu non, je sais pas, pas enfin, j'ai pas vu le film c'est mais...
1: plus un côté, il y a forcément un moment où je pense on passe par un, enfin, beaucoup de gens passent par un moment où ils vont peut-être en vouloir à leurs parents d'avoir mm -hmm. géré comme ça une situation comme si une situation, c'est pas forcément à la fin on a des valeurs fondamentalement différentes <rire> parce que la fin du film ben, ils ont plus ou moins les mêmes valeurs mais il y a un côté, bah, quelle que soit l'éducation, il y a un moment où ton gosse il va souffrir, et c'est pas grave, tu vois. Enfin, ça fait partie de Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Mais moi, là où j'ai plus une inquiétude, c'est dans ce mode d'éducation-là, en fait, t'es es différent en fait, de 90% de la société, de la manière dont la société a été éduquée, et est... mais sauf qu'au final, tu dois vivre en société, donc euh, comment est-ce que tu te réintègres après dans, dans, bah, dans la vie, ouais. quoi Et justement, c'est ce problème-là qu'il y a aussi dans, dans le film, sans vouloir euh, spoiler ouais, ouais. à ceux qui l'auraient pas vu, mais... Euh... Alors, après Captain Fantastic, c'est un film, mais justement, dans le documentaire, euh, justement, il y a un moment où euh, la, la mère, donc, qui fait tous le documentaire, va à Oxford. Le documentaire Être et Devenir. Être et Devenir, va à Oxford rencontrer une professeure qui a vu plusieurs élèves arriver, des élèves qui, justement, n'étaient jamais allés à l'école avant. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils réussissent à s'intégrer, euh, enfin, selon le documentaire, et selon Aïla euh, aussi. Euh, ouais. Donc la fille interviewée, ils arrivent à s'intégrer totalement normalement, c'est-à-dire qu'arrivés à, qu à 17-18 ans, ils se disent « bon, bah, je vais passer le bac », ils le passent en candidat libre, donc pendant un an, ils se disent « je vais bosser pour avoir cet entretien, euh, cet, entretien, cet euh, examen ». Ils l'ont, oui. ils se lancent, et puis voilà, Et après, la grande différence, c'est que quand tu es euh, jusqu'au lycée, on dit d'apprendre des choses qui n'ont pas forcément de sens dans ta tête, parce que tu n'apprends pas un métier, tu apprends juste à te... Enfin, tu restes juste dans ce petit tunnel dans lequel on t'a mis. Mais une fois que tu es dans le supérieur, bah, tu choisis tes études. Donc tu les choisis en fonction de ta passion, en fonction de ce que tu veux faire, mais ça a tout de suite beaucoup plus de sens. Et pour euh, bah, tous ces gamins qui seraient éduqués comme ça, bah, finalement, ça a beaucoup plus de sens et donc euh, ça marche, quoi. Enfin, mm -hmm. ça marche tout à fait normalement euh, comme ça marche pour euh, Oui, je vois temps, ce quoi. que tu veux dire. C'est-à-dire que comme les, les études sont plus spécialisées, forcément, ça va dans leur ouais. intérêt euh, à eux vers le métier qu'ils veulent ouais.
0: faire, quoi. Ok.
1: Ouais, voilà, après, bah, moi, c'est un peu ce que j'ai vécu. Genre, vraiment, j'ai eu un gros blocage avec l'école à 15 ans, 16 ans. Et finalement, en rentrant dans le supérieur, bon, j'ai commencé la fac et j'ai abandonné au bout de deux mois. Bon, voilà. <rire> oh, t'es pas la première. <rire> mais je pense pas être la première. Et après, j'ai travaillé. Et après, finalement, j'ai repris, euh, j'ai fait un BTS. Et euh, tout d'un coup, je me suis dit, ah, mais là, ça me plaît parce que tout d'un coup, je préparais un métier. Enfin, euh, j'apprenais pas dans le vide. Et c'est vraiment ce que j'ai totalement refusé en bloc pendant des années je me suis dit mais j'apprends dans le vide juste on me nourrit on me gave j'avais l'impression vraiment j'avais cette image de on met un entonnoir dans la gorge et on me dit culture générale culture générale tu as des bonnes notes c'est bien et je me disais mais ça n'a aucun sens moi voilà, je sais pas c'est pas ça la vie c'est pas ouais. d'avoir des bonnes notes bon, c'est mon avis <rire> <rire> voilà mais après j'ai totalement conscience qu'il euh, y a sans doute des, des problèmes qui sont pas soulevés dans le documentaire euh, c'est pas si simple c'est pas si simple sur le très long terme oui, mais, ouais, euh... mais c'est toujours intéressant en fait, d'avoir mais... ce genre de point de vue euh, extérieur à tout ce que nous, on voit au quotidien, de ouais. passer euh, le brevet et le mm -hmm. bac, euh, absolument, et euh, quel bac tu vas choisir qui va déterminer toute ta vie, alors que non, vraiment pas. Voilà, <rire> Je trouve oui, c'est toujours très bien de,
2: de remettre en question les évidences et les, ouais. tout ce qu'on te qu présente comme, bah, c'est comme ça qu'il faut faire, ouais. et eh si hein. on faisait autrement, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui font autrement c'est important. Après, moi, une question que je me pose, qui est peut-être abordée ou pas, je sais pas, dans le docu, est-ce que... Enfin, je me demande comment ça marche quand c'est euh, une fratrie, enfin, quand il y a plusieurs, plus qu'un enfant, parce que, d'un côté, je me dis, c'est utile, parce que, du coup, il y a une émulation mutuelle. Euh, si t'as, voilà, un enfant qui a deux ans de plus que l'autre, bah, il va peut-être euh, faire découvrir des choses à son frère ou sa sœur etc. Et, d'un autre côté, je me dis, pour le parent qui reste, en fait, c'est déjà, genre, compliqué de s'occuper euh, d'un enfant euh, et, en ayant le rôle de parent et celui d'éducateur, puisque bah, t'as pas l'école qui s'en occupe euh, 6 ou 8 heures par jour. Et alors si en plus tu en as plusieurs, dont un qui forcément, au début, est un bébé, <rire> et les bébés ça prend beaucoup de temps parce que ça sait pas non plus faire des pattes <rire> et que tu peux pas leur apprendre à lire et les mettre devant un bouquin en mode, voilà, je vais m'occuper de ton frère. Est-ce qui est... est qu mentionne ça en fait dans le docu
1: Oui, euh, bah, en fait la plupart des familles présentées sont des fratries justement. Euh, c'est pas présenté comme plus compliqué, je pense que c'est comme quand t'es mère au foyer et que t'as 2-3 gosses à la maison, bah... Donc, ouais, mais priori, oui, mais là, moment, a priori, au bout d'un moment, ils ne sont la... pas tous là oui, en même temps alors... parce qu'ils vont à l'école. Alors, alors au-delà de ça, bon, euh... il y a tout un apprentissage de l'autonomie. Mais alors, euh, par exemple, il y a un point, il y a une fratrie très intéressante dans le documentaire où euh, ils expliquent que la première, la petite fille, elle a su lire à 3 ans. Du coup, elle savait lire très tôt. Et le deuxième n'a su lire qu'à 12 ans. Et du coup, il y avait un peu tout le monde qui les jugeait pendant toutes ces années. <rire> et finalement, le fils qui a appris à lire à 12 ans, à 17 ans, il se met à écrire des pièces de théâtre et qui sont jouées partout dans le monde. Donc. <rire>
2: Est, ça, ça leur est fera jeux. la bite, Voilà, jamais. exactement.
1: Et en fait, euh, ce qu'expliquent les parents, c'est que euh, tu as deux choix. Soit tu paniques totalement, soit tu fais semblant d'y croire. Et en fait, euh, ils disent, bon, on a fait semblant d'y croire pour les enfants. Mm -hmm. <rire> et bon, heureusement, ça a marché. Et toutes les familles racontent ça. Il y a des moments où tu dis, j'y crois pas trop, mais je vais faire semblant parce que c'est la seule issue possible. Et finalement, il y a toujours un moment où ça finit par popper. C'est ce qu'on entend dans la bande annonce Il y a une mère qui dit ça, que même quand tu as peur, bah, en fait, finalement... Bah c'est la loi de la survie quoi, genre pour survivre, bah faut savoir lire, écrire, faut savoir compter, faut savoir un peu faire des produits en croix, bah c'est la survie, faut savoir coudre, faut savoir faire des travaux, et euh, t'as pas forcément des cours de ça, mais tu ouais. finis par l'apprendre. De toute façon ouais.
2: moi c'est un, une de mes grandes devises dans la vie, c'est « fake it till you make it », donc euh, fais semblant <rire> jusqu'à ce que en fait ce soit une réalité, et je pense que c'est comme ça que je suis arrivée à beaucoup de choses dans ma vie, et que c'est pas malhonnête de faire ça, c'est en fait en attendant que tu sois sûr en fait si tu attends d'être sûr pour faire un truc, tu vas jamais rien faire parce que tu jamais pris de risque et du coup tu seras toujours pas sûr. Donc en fait, fais semblant que tu es sûr et vas-y et vas-y tout droit et au pire ça rate, c'est pas très grave quoi. Mais enfin, euh, c'est pas très grave, ça dépend de ce que tu entreprends mais <rire> quand c'est l'éducation d'un enfant a priori euh... en fait, <rire> les enfants enfin comme tu dis, ils sont curieux, ils veulent apprendre, ils sont conscients du monde dans lequel ils vivent et du coup de qu'est-ce qu'il leur faut comme outil pour pour vivre correctement dedans. Donc même si oui, peut-être que ton gosse s'y saura lire à 13 ans et pour Le coup, lui, il fera pas des pièces mondialement jouées et il ira toujours un peu à deux à l'heure. Bah, c'est pas grave en fait. Il y a plein de gens qui sortent de l'éducation nationale et qui savent pas bien lire et qui écrivent jamais de pièces jouées partout dans le monde et qui font juste un métier où lire bien et vite ou écrire, bah, c'est pas important parce que c'est ouais, clairement pas leur point fort en fait.
1: Exactement, il y a plein de métiers manuels et souvent ils recrutent beaucoup mieux que euh, nos, nos petits. Tout métiers à fait <rire> Euh, voilà, je sais pas s'il y a des questions. Euh, après, s'il y avait une chose qui a été beaucoup soulevée dans les commentaires, c'est euh, « Oui, mais euh, il faut confronter les enfants à la réalité, c'est pas ça la vraie vie, c'est un peu un monde de bisounours dans lesquels on les enferme.
2: Ah, » J'adore cet argument. <rire> mais... mais la réalité, elle est moche oui, <rire> bah, coup, En fait, elle est
1: moche si, si t'as pas de chance, mais euh, peut-être que ces enfants, et c'est ce que je leur souhaite, vivront toujours bien. Et puis après, bah, on a tous des malheurs dans la vie, hein, on a tous des décès, on a tous des moments où ça va pas, des moments où on doute. Mais tant que ça se passe bien, pourquoi leur retirer ça Pourquoi leur dire, va souffrir Tu vas te faire
2: dire... harceler derrière le platane dans la cour du collège. Ouais, moi, je n'en serais pas
1: assez ces années d'harcèlement, tu vois. Genre... Et il y a Arthur sur le chat qui demande si tu as déjà réfléchi, Anouk, au type d'éducation que tu voudrais offrir à ta future hypothétique progéniture, si tu veux, des enfants. <rire> <rire> euh, oui, j'y pense, mais euh, je, je, je sais pas. En fait, honnêtement, ça voir en fonction du, du parent... Euh... Accompagnateur! Euh, accompagnateur! <rire> du, du, du parent 2. Ouais, du <rire> parent 2, en fait. Oui, alors en théorie, moi je. En vrai, je ne me sens pas mère au point de vouloir arrêter de travailler pour un gosse. Donc je serais <rire> très heureuse d'avoir un, un mari ou un mec ou une meuf qui, qui accepte d'être. Euh, d'être euh, au, au foyer. Après, bon, je ne vais pas le forcer, mais je pense qu'une un autre, autre solution, ça serait juste de mettre mes gosses en école Montessori.
2: Euh, voilà. Moi j'ai fait l'autre, euh, j'ai fait l'école Freinet ouais. qui est l'autre euh, système un peu alternatif mais qui rentre dans l'éducation nationale puisque j'étais dans une école... Euh public, tout ce qu'il y a de plus classique. Et juste euh... En fait, l'école de mon quartier, c'était une école célestin Freinet Et moi, je savais pas que c'était un truc. Je l'ai appris beaucoup plus tard. Ben, je l'ai appris via un article sur Mademoiselle. J'ai testé pour vous l'école freinée Et j'étais là à des bars. Elle était dans la même école que moi, parce que je suis débile. Et euh, <rire> j'ai cliqué et j'ai fait « Ah En fait, c'est une méthode d'éducation spécifique. » Je savais pas du tout. En fait, ils l'ont jamais marketé comme ça. Je pense que mes parents, euh, évidemment, étaient au courant, mais... Euh... Ils nous en ont pas parlé plus que ça en mode à bah, mes sœurs et moi genre vous êtes dans une école spéciale et tout et en fait euh, l'école freinée c'est euh, axé sur la participation et l'expression personnelle de l'élève et il y a un, une, une idée un petit peu égalitaire enfin euh, de remettre un petit peu à égalité les élèves et les instit donc il y avait notamment au, du, euh, pardon, du côté de l'expression en fait tous les matins il y avait un truc qui s'appelait l'entretien donc quand t'arrivais le matin, tu pouvais... Donc c'était des classes normales, hein, CP, CE1, CE2, etc. Et tous les matins, quand t'arrivais en classe, tu pouvais inscrire ton nom au tableau. Et si tu faisais ça, ça voulait dire que t'avais un truc à raconter. Et en fait, du coup, t'avais une période de, je sais pas, une demi-heure où tous les élèves qui voulaient passer devant la classe et raconter un truc. Et ça pouvait être n'importe quoi, ton week-end, euh, hier j'ai vu un lapin, enfin ce que tu veux. <rire> et, euh, et tout le monde écoutait, ils pouvaient poser des questions et tout. Et quand en fait, quand tu moi j'étais très timide, du coup je le faisais pas très souvent. Et en fait, quand tu le faisais pas pendant longtemps, l'institut venait un peu te chercher en mode hey, ça fait longtemps, t'es sûr que t'as rien à raconter, etc. Il choisissait un petit peu genre, les retours de vacances en mode t'as as forcément fait un truc qui change un petit peu pour te motiver à prendre l'habitude en fait, de parler en, en public et dans un cadre relativement bienveillant. Et le deuxième truc, c'était on avait euh, toutes les semaines des réunions de coopération où en fait c'était tout le monde en cercle, donc euh, y compris l'institut tous les élèves et l'institut en cercle. Après j'étais dans une ville pas très grande, j'étais à Valence dans la Drôme, donc c'était pas des classes euh, de 35-40 euh, gamins comme il peut y avoir maintenant. On était je pense une vingtaine. Et en fait on faisait le tour, tout le monde pouvait dire euh, c'est doléance, en fait genre le souci qu'il avait, c'est des soucis de CE2, genre machin m'a <rire> a volé ma gomme ou. Euh, mais des fois c'était un peu plus important entre guillemets, genre euh, bah, à la récré, enfin euh, à la ouais, récré je suis tout seul et euh, on veut que je sorte et ouais. moi j'ai pas envie de sortir par exemple ou. Okay. Euh, y a un truc Typiquement, est-ce que vraiment... genre des cas
1: de harcèlement scolaire ont été décelés par rapport à ça ou pas du
2: Je pense que ça a dû aider à désamorcer pas mal de trucs parce que l'idée c'était vraiment d'en parler et d'en parler avec euh, devant, enfin devant tout le monde, mais pas en mode je dénonce juste euh, voilà moi ce que j'aime pas. Et euh, je sais que moi je me faisais embêter par un par un gamin de ma classe et en fait c'était l'occasion d'en parler parce que je me rendais bien compte qu'il y avait plein de fois où l'institut ne voyait pas parce qu'il a plein de gosses à gérer ne oui. peut pas tout gérer et euh, et du coup bah, je... enfin, pour moi c'était important de lui dire et de lui dire quand l'autre était là parce que dans ma tête si je, lui dis, euh, si je le dis à l'instit et qu'après l'instit va demander à l'autre bah, il va pouvoir oui. mentir alors que là on l'a en visuel <rire> Donc, alors c'était pas vraiment du harcèlement mais c'était juste euh, de la chamaillerie on va ouais. dire je, je, je qualifierais pas ça de harcèlement mais je pense que ça aide parce qu'en fait l'instit se place pas dans une situation de supériorité à ce moment là il se remet vraiment au niveau de tout le monde et du coup il, il fait des suggestions il oriente la discussion un petit peu comme un animateur en fait finalement comme toi <rire> mais il est pas là en mode euh, ok merci pour ton problème voilà ce qu'on va faire c'est qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire autour de ça, est-ce qu'il y en a qui sont d'accord qui sont pas d'accord, qui ont vu, qui ont pas vu qui pensent qu'il euh, y a autre chose à dire et tout et du coup ça c'était chouette mais ça m'avait vraiment pas marqué euh, comme j'ai euh, en fait, fait toute ma primaire dans cet euh, établissement ouais. et que je savais pas que c'était spécial j'ai appris très tard en fait que les autres euh, gens n'avaient pas ça dans leur école non, et après il y avait un côté un peu plus euh... mais ça j'ai jamais su si c'était freiné ou si c'était parce que c'était une petite école dans une petite ville où il y avait un côté un peu manuel où les parents euh, bon, pour le coup les parents étaient assez sollicités pour euh, bon, les trucs classiques genre euh, venir, en... venir aider quand on va en classe verte ou en ouais. classe de neige genre, hein, deux, deux ou trois parents accompagnateurs pour surveiller les deux ou trois classes mais on avait aussi des, des demi-journées banalisées où les parents qui savaient faire un truc venaient apprendre aux gosses à faire un truc genre moi ma Trop mère bien. elle sait faire de la calligraphie enfin elle sait faire elle, elle se débrouille en calligraphie arabe, du coup elle venait parce qu'elle était mère au foyer. Et elle euh, nous faisait faire la calligraphie. C'était un peu cool, t'étais un peu en mode « Eh ouais, eh c'est ouais, ma maman, maman. !» <rire> Mais autre côté t'étais un peu en mode « Il y a ma maman à l'école, c'est bizarre <rire> !» La honte Un peu, ouais, genre « Vas-y, euh, laisse-moi euh. » <rire> Et euh, mais ça, je, je me dis, fin, on rejoint un petit peu le côté, il faut qu'il y ait un des deux parents qui ait le temps de se trimballer le boule mardi, mardi à, à 10h pour aller apprendre à des gosses qui sont pas les siens à faire de la calligraphie arabe, donc ça marchait parce que ma mère travaillait pas, et parce que c'était pas des classes de 40 élèves. Ouais. Quoi. Mais c'était cool, ouais. l'école freinée, c'est...
1: Cool, je pense que juste un petit dernier <rire> détail à rentrer en compte dans le côté, ça peut être un truc de riche, parce que Fresnel, bon, ça peut être des écoles publiques, mais il n'y en a pas partout, mais Montessori, par contre, c'est que des privés et hors contrat, donc il n'y a pas d'aide de l'État et ça coûte excessivement cher. J'ai gardé une petite en babysitting il y a quelques années qui était dans une école Montessori et c'était de l'ordre de 600 euros par mois, donc c'est vraiment pas accessible. Un,
2: un bon petit loyer, Un, <rire> un bon petit loyer <rire> par oui. pour un studio. Un bon petit studio.
0: Euh, euh, T'inquiète, je pense Louisien. que les parents n'avaient
1: ouais. pas trop de problèmes. <rire>
0: <J 'imagine. rire>
1: Mais du coup, oui, c'est aussi un autre problème à prendre en compte euh, avec ouais. toutes euh, ces éducations alternatives. Voilà, je sais pas okay. si on a fait le tour. Euh. Bon, bah, écoute, je, pense. Donc, je rappelle que le documentaire s'appelle « Être et devenir ». Je mettrai mmh. bien sûr euh, tous les liens de ce dont on a parlé, de Capitaine Fantastique, mmh. pour ceux qui veulent voir Capitaine Fantastique, et euh, le lien de euh, l'article de Lady Dandy sur euh, l'école freinée euh, pour découvrir un peu plus euh, ce que c'est. Parce que ce n'est pas Lady Dylan. Lady Dylan, doute, pardon. Oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Dylan. Je, je
2: les confonds tous régulièrement ah, aussi. C'est parce qu'il y, ah, y, y en a une Lady autre Dandy Ok. Il <rire> ben, y a Lady Dandy qui nous a fait notamment beaucoup d'articles sur euh, euh, des trucs autour du domaine animé, euh, Jap animation, cosplay, ah, je etc. Je les confonds depuis le début. Je pensais et que c'était une Dylan. seule personne. Euh, et non. Très bien. Moi aussi. Ouais. Écoute, voilà. Lady Dandy, c'est en un mot. Et Lady Dylan, c'est en deux mots. Et elle a fait plus des articles société. Euh, je euh, me disais bien, voilà. c'est
1: marrant. Elle, elle écrit pas du tout de la même manière selon <rire> vous. <rire> On va faire une pause musicale, on va écouter euh, Of Monsters and Men, et oui. on revient juste après pour parler avec Mimi de ce qu'elle kiffe en ce moment ready, ready <musique>
0: That's creak, I was asleep, it's keeping me awake. It's the house telling you, to it's time And sometimes. Oh. a ghost of you. Now it's hot, 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 pop. There's nothing we can do. Just let me go and we'll meet again soon. Now wait, wait, wait for me. We'll be J'ai un
1: pote qui m'envoie des textos poète poète poète.
2: Ok, j'arrive pas à attirer ton attention. Le micro est ouvert. Ah oh, merde. Est est en bon. live.
1: Oups, mon pote. Salut François. Oui, je te vois. Il oh, a là. bien attiré ton attention. Du coup. Effectivement. Il est con. Ah, c'est magnifique, ça, j'adore. Excellente ouais, transition, ouais. excellent en retour fait. en live. Donc, nous sommes de retour, on vient d'écouter Little Talks de Of Monster and Men, un groupe islandais que Fabrice Florent aime énormément.
2: Euh... <rire> Source, j'étais là quand il a tourné, enfin, quand il a mis en ligne cette session, et j'ai donc été là pendant les deux mois d'après où on l'écoutait tout le temps. Et c'est une très bonne session, c'est un très bon morceau. Mais tout le temps. C'est beaucoup. C'est beaucoup. beaucoup tout le temps. <rire> euh,
1: donc vous écoutez toujours, c'est ça qu'on aime. Euh, peut-être sur Facebook, peut-être sur YouTube, peut-être sur euh, web, euh, la web radio euh, de Mademoiselle Radio Mad. Euh, on continue. Peut-être à... en replay. Peut-être en replay. Je pense aux gens vrai. comme moi
2: qui n'écoutent que Peut-être fans des, des replay. Et en
1: podcast, euh, audio, peut-être. Euh, Mimi, oui. Euh, que tu veux bien nous parler de, de
2: ton kiff du moment Oui, je peux. Et je me sens un peu, euh, un peu en dessous, dans le sens où euh, tu as présenté, euh, a deux illustrateurs avec un super propos, enfin, euh, un illustrateur et une illustratrice, et, euh, et un message parfois derrière leur dessin et tout. Toi, nous que tu nous as parlé, comment éduquer ses enfants en sortant de, de, de la sacro-sainte éducation nationale C'est un documentaire. Hein, C'est un documentaire, <rire> mais que tu as très bien présenté et qui a... Fait suite, enfin euh, auquel un excellent débat a fait suite. Et moi, je vais vous parler d'un jeu vidéo <rire> que j'aime bien, sur lequel je passe euh, beaucoup d'heures. Et en fait, ça faisait très longtemps que j'avais pas, euh, pas, que j'étais pas, que j'avais pas trouvé un jeu vidéo qui me fait rentrer dans des tunnels. Où, vraiment, je le lance et 5 heures après, il fait nuit. Je me suis levé une fois pour faire pipi et je suis en train de fondre, me fondre dans mon canapé. Donc, je me suis dit, ça vaut le coup d'en parler. C'est Stardew Valley qui Ouh. est un petit jeu vidéo euh, auquel on joue sur ordinateur et maintenant sur PlayStation. Je ne sais pas s'il est déjà sorti, mais en tout cas, c'est prévu. Et euh, on vous en a parlé sur Mademoiselle. On a un article dessus que Lise, notre rédactrice jeux jeu vidéo, a écrit. Et en fait, j'ai entendu parler de ce jeu dès qu'il est sorti, puisque c'est vraiment ma cam. En fait, c'est un petit jeu indépendant disponible sur Steam, donc l'e-shop le e de jeux euh, dématérialisés. Il coûte pas très cher. En, moi, je l'ai chopé en promo ce Noël à 10 balles, mais je pense qu'il est à 15 balles euh, max euh, en, en 9 euh, sans promo. Et euh, alors, c'est très chou. On est sur... Euh, du pixel, du gros pixel, euh, un peu RPG à l'ancienne, euh, genre limite, euh, ouais. on dirait moi quand je faisais des alors, trucs sur RPG Maker. Bon, ça me
1: fait un peu penser euh, un peu à Pokémon et un peu à, comment ça s'appelle, Animal, ouais. Animal, Animal Crossing C'est pas ça Ouais,
2: alors Animal Crossing, j'ai pas trop joué parce que je suis pas très Nintendo, ouais. mais Pokémon, euh, on est sur les pixels de Pokémon. Ouais. Encore plus chou parce que vraiment toutes les couleurs sont très douces. Euh, là, il y a la musique qui passe en fond. J'ai demandé à Louise de mettre la, la BO, une des <rire> BO du jeu. Un peu plus fort si tu veux. Donc on est sur du très euh, très mignon, très chill. <rire> et en fait, le, le début du jeu, on est un petit personnage qu'on qu design soi-même et euh, on travaille dans une boîte genre euh, centrale d'appel téléphonique pour un géant, une multinationale qui s'appelle euh, Jojacola. Et, euh, et on a vraiment une vie nulle, on, enfin, on a une petite cinématique qui nous notre personnage qui va travailler, c'est abrutissant, il n'y a aucun plaisir dans sa vie et tout. Et là on a un, un contact avec notre grand-père qui a une petite ferme dans une petite ville qui s'appelle Pelican Town et euh, qui nous dit euh, qu'on peut venir reprendre sa ferme. Et du coup on y va et euh, le jeu commence et on a une petite ferme, donc une petite, une petite bâtisse avec un terrain autour et les gens de la ville, le maire de la ville qui nous accueille en disant euh, « bienvenue euh, ». Vous verrez, euh, vous aurez un peu l'impression au début que les gens vous traitent différemment parce que vous venez d'ailleurs, mais en... ils vont être un peu curieux. Mais en vrai, tout le monde est très sympa. Et bon courage, parce que travailler la terre et vivre de votre ferme, c'est compliqué. Et euh, voilà, bienvenue, faites votre vie. Vous êtes vous êtes l'un des nôtres maintenant. Et c'est le début. Et du coup, c'est un petit jeu où il euh, y a deux parties. Il y a s'occuper de sa ferme. Donc on est vraiment sûr, on... on... On s'occupe de la terre, on plante des graines selon les saisons. Il y a les quatre saisons. Là, la... j'avais mis le thème musical de l'automne parce que c'est mon préféré. Et donc, selon les saisons, on n'a pas les mêmes légumes et fruits qui... qui poussent. Et en fait, on gagne en niveau. Au début, on n'a vraiment que des trucs de base. Et on est comme un... comme un connard tous les matins avec notre arrosoir en mode Je vais arroser tous les pixels de tout ce putain de change, <rire> j'en peux plus. On perd. Euh, en fait, il chaque... y a des journées dans le jeu. Chaque journée, du coup, euh, on a une jauge d'énergie et un nombre d'heures et il y a des moments où tu, fin, tu te lèves à 6h30 tous les matins, c'est là où le jeu sauvegarde et tu vas arroser ton champ et t'as fini les 10h et t'es là, mais putain j'ai passé j'ai perdu 2h30 de ma journée où j'aurais pu faire d'autres trucs, et j'ai juste arrosé mon champ et après tu gagnes en, en compétences donc tu peux construire des arrosages automatiques des machins comme ça, et t'as tes légumes qui poussent quand ils ont poussé, tu les récupères et tu les vends, et c'est comme ça que tu gagnes ta vie et l'autre partie du jeu, c'est découvrir les, les habitants de Pelican Town. Okay. Donc on est sur une vingtaine de personnages euh, non joueurs avec euh, lesquels tu peux créer différents liens. Il y en a qui, avec qui tu peux devenir ami en leur parlant et en leur, euh, en leur offrant. Ça marche beaucoup sur le cadeau, c'est un peu capitaliste comme <rire> jeu. Et en leur offrant ce qu'ils aiment bien, euh, aux périodes qui, va, qui vont bien. Donc il y a un côté un petit peu... Euh hacking, où tu dois euh, te renseigner pour savoir ce qu'ils aiment bien, les écouter parler, noter. Euh. C'est vraiment le premier jeu depuis longtemps où je me suis retrouvée à un moment avec un, un cahier à côté de moi et un stylo pour noter, ok, donc machin, aime bien, euh, mais là, c'est plus la saison, la saison va finir dans dix jours, j'ai pas le temps d'en faire pousser, du coup, je note pour l'année prochaine, etc. Ça faisait très wow, longtemps que j'avais oui. pas fait Genre, ça. Tu prends vraiment des notes Je prends des notes. <rire> Est-ce que t'as ton
1: petit carnet et tout Oui. Est-ce <rire> oui. que t'as un carnet spécial ça
2: euh, fous un cahier qui traînait chez moi mais clairement parce je que... n'écris rien d'autre dedans en de <rire> ce moment t'es déjà vu y jouer au boulot est-ce que ça veut dire que tu le prends dans ton sac le matin non non parce que quand du coup parfois j'y joue au boulot entre midi et deux et en fait en le temps de manger etc j'ai une heure pour jouer et en une heure je fais des trucs simples en fait c'est pas des trucs dont tu as besoin tout le temps mais c'est juste voilà en fait tu peux donc soit être ami soit te trouver un amoureux ou une amoureuse puisqu'il y a des gens célibataires que tu peux tu peux essayer de gagner leur cœur et typiquement, si on a un qui. Euh, si la, la personne que tu convoites, moi j'aime bien Elliot, il habite sur la plage, il est complètement émo, il a des cheveux longs et une dégaine d'aristocrate, il est tout seul, et j'ai envie de me marier avec Elliot, mais en même temps il fait chier parce qu'il <rire> est, est chiant. Euh, si à un moment, dans une conversation euh, random, il mentionne qu'il aime bien euh, la soupe aux coquillages, bah, je le note parce qu'en fait il va peut-être jamais me le redire, et, ça veut... et moi je ne sais pas quand j'en aurai, parce que je n'ai pas encore le. J'ai pas encore appris la compétence pour faire une soupe aux coquillages. J'ai vraiment l'impression d'être une oh, énorme. Nerd. Et du coup, je le note. Et comme ça, quand j'apprends des compétences, je vois soupe aux coquillages et je me dis Ah oh, Je vais pouvoir pécho Elliot parce que j'ai une soupe aux coquillages. Et il y a une troisième t en, t en partie en es où, où, là,
1: en ce moment, avec Elliot
2: euh, Nulle part. Parce que j'ai, en vrai, la, la partie euh, interaction sociale, comme dans la vraie vie, me plaît bof. Donc, <rire> je suis un peu un ours. Donc donc voici fait, donc ma chef voilà. <rire> tout se passe bien en termes de management c'est génial <rire> Non mais en vrai, euh, en tout cas, ce qui me plaisait moi dans le jeu au début, c'était le côté euh, farming, enfin vraiment littéralement ouais. du coup de, de faire pousser des quoi. trucs, de gestion en fait. Et pour le coup, je suis très soft parce que j'ai, du coup, j'ai été voir dans lentre des nerds qui est Reddit ce que les gens en disaient. Donc Reddit <rire> c'est un immense forum composé de plein de sous-forums des internets. C'est américain et il y a énormément de gens dessus. Et c'est des gens qui sont, bah, on parlait tout à l'heure au bar euh, des fans et qu'il y a des, il y a toujours pour n'importe quel truc des fans qui vont un peu trop loin. Et bah Stardew Valley, il y a des gens qui font alors il y a déjà plein de gens qui font des hacks, des, des modes que tu peux installer pour changer le jeu donc ça c'est une, une communauté que je ne fréquente pas parce que je ne comprends pas comment ça marche et il y a des gens qui font en fait des, comment dire ça, des formules mathématiques pour comprendre par exemple il y a un truc où euh, selon, donc c'est un système de pixels donc tout est en carré si tu plantes euh, 9 fois la même graine en carré donc 3 par 3 t'as X fois plus de chances que ça fasse un fruit géant au lieu de juste un fruit. Et du coup, il y a des gens qui font des, bah, des formules mathématiques pour maximiser leur chances d'avoir des fruits géants qui se vendent plus cher, et à quel point c'est rentable de euh, faire ça, par exemple, par rapport au prix de vente du fruit. Enfin, c'est vraiment... Des... Ils vont très très loin, quoi et moi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup Alors j'aime beaucoup le fait que les gens le fassent pour moi, parce que clairement je vais pas faire des fractions, euh, j'ai fait un bac littéraire, mais euh, c'était le côté euh, gestion qui me plaisait beaucoup, et le côté mystère, parce qu'en fait il y a une troisième facette du jeu qui est cette petite ville où en fait il y a plein de choses, il y a rien qui fait peur du tout, mais il y a plein de choses qui n'ont pas de sens, notamment il y a, euh, tu vois à plusieurs endroits de la ville, un petit réseau de, de petits wagonnets euh, comme dans une mine, qui ne marche pas. T'es là en mode, pourquoi ils sont là Parce que dans un jeu vidéo, si le mec s'est fait chier à mettre en place le fait qu'il y ait des wagonnets, et que, que quand va il bien. va, il y a une petite bulle qui dit, c'est cassé, t'es là. <rire> ok, je vais les réparer un jour. <rire> J'ai réparé les wagonnets. Voilà. C'était <rire> ma grande victoire du mode de, de... Mais du coup, à quoi ils, ils servent les wagonnets à aller plus vite d'un point à un point B. Point... Okay. C'est très décevant. <rire> parce que, en vrai, bah, comme tu as un temps limité dans ta journée, ouais. ça te permet de gagner du temps. Parce qu'au bout d'un moment, tu tombes d'épuisement. En fait. Et là, okay. tu perds des objets et de l'argent parce qu'on t'emmène à la clinique. Bref. Okay. Tu as une mine euh, où tu peux. Euh, au début, tu vas pour trouver des, des minerais. Donc, tu as besoin de fer pour avoir une meilleure hache pour couper des arbres. Il y a des petits monstres. Et en fait, le but, c'est de trouver le niveau final de la mine. Donc, tu, tu creuses et tu as des monstres de plus en plus vénères et des meilleures armes. Pour, euh, et tu sais pas, c'est genre personne ne sait qui... jusqu'où va la mine, euh, qu'est-ce qu'il y a au niveau final du coup euh, J'ai atteint le niveau final. La... Ouais. J'étais très content, je l'ai wow. atteint au bureau, j'étais là, wouah Champion du monde <rire> Et je pense que j'ai trouvé genre euh, un douzième des mystères du jeu. Parce qu'il y en a plein où tu sais, notamment bah, par exemple, il y, y a un sorcier qui vit euh, qui, dans une petite tour comme ça. Il a l'air un petit peu zinzin, ça a juste l'air d'être un mec zinzin qui fait des, des pentagrammes par terre et, et qui a un chaudron. Mais je pense qu'en vrai, il va pouvoir faire un truc à un moment. Il y a un bus qui ne démarre jamais, enfin, il y a un bus qui est complètement désaffecté, mais en fait, tu peux pas sortir de la ville, jamais. Y a, tout est bloqué. Et il y a un moment où tu sais qu'en faisant un truc qui est très compliqué, qui prend du temps, tu peux réparer le bus. Et du coup, je suis là en mode, ok, mon prochain objectif, c'est de réparer ce bus. <rire> parce que je me dis, si ça se trouve, je suis qu'au niveau 1 du jeu, en fait. Alors que j'y ah ouais. ai passé pas mal d'heures, si ça se trouve, je vais réparer le bus et aller ailleurs, et il y aura d'autres trucs, j'en sais rien. Enfin, voilà, J'ai
1: une question, est-ce que c'est un jeu, le, le niveau de difficulté, est-ce que tu dirais qu'il est extrêmement facile, facile,
2: moyen, difficile Il est vraiment facile, parce que c'est pas un jeu de challenge, c'est pas un jeu où il faut du skill, même le truc de la mine avec les, les monstres, Enfin, moi je suis nulle en réflexe, je suis nulle en bagarre, et franchement enfin, t'es juste là avec une épée qui fait genre... Et les monstres <rire> sont un peu nuls. je suis morte je pense deux fois en tout, et c'est principalement parce que j'avais pas fait gaffe à mon niveau d'énergie donc il est très facile, après tu peux te spécialiser dans ce que tu veux en fait il y a des gens où euh, au bout de... donc là j'arrive à ma première année de jeu, c'est-à-dire je... tu commences au printemps, Là, j'arrive au printemps euh, il y a des gens à ce moment-là ils sont déjà mariés euh, et ils ont... donc quand t'es marié la personne vient vivre chez toi et c'est pratique parce qu'elle peut faire des trucs à ta place genre arroser tes cultures, <rire> donc ça c'est bien euh, moi j'ai zéro interaction avec personne quasiment, enfin je, je bosse pas ça, mais par contre j'ai fini la mine, donc en fait tu peux choisir vraiment ce ouais. qui t'intéresse dans le jeu
1: et si c'est si, 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 si facile, euh, tu trouves quel intérêt exactement ah, enfin, ah, un, un peu, Comment ça peut autant s'il n'y euh, si, si, si a pas de
2: challenge En fait, c'est un peu comme Pokémon, en effet, où Pokémon, c'est jamais vraiment dur. Il y a littéralement des enfants de 8 ans qui sont capables de finir Pokémon, mais tu as envie déjà d'avoir tout, donc de remplir ton Pokédex. Et là, c'est un peu pareil, tu as envie d'avoir... Euh, tu peux euh, faire grandir, en fait, moyennant du, de l'argent et des ressources. Tu peux avoir une plus grande maison, des meilleurs champs, euh, des clôtures qui sont pas en bois nul mais qui sont en fer, tu peux avoir une serre, tu peux avoir des arrosages trop bien, donc tu peux vouloir avoir la meilleure ferme possible, tu peux vouloir finir la mine, avoir les meilleurs équipements, euh, les armes et tout possible, avoir les meilleures interactions possibles. Il y a l'aspect mystère où j'ai clairement, j'ai réussi à pas me faire spoiler, parce qu'en vrai il est sorti il y a un an et quelques le jeu, je sais pas ce qui se passe quand tu répares le bus, je sais, euh... sais qu'il y a plusieurs euh, histoires qui se dessinent en creux, mais j'ai aucune idée de où elles mènent, donc il y a le côté bah, j'ai envie de savoir ce qui se passe, et c'est très relaxant, en vrai, de... t'as un côté où tu fais un peu la même chose tout le temps, mais t'as aussi des aspects aléatoires. Par exemple, il y a des jours où il pleut. Tu sais pas euh, avant la veille quel jour il va pleuvoir, et quand il pleut, bah, en fait, ça change ta journée parce que t'as pas arrosé des trucs, par exemple. Mais tu peux prendre la foudre, tu vois. Enfin, c'est des trucs un peu cons <rire> comme ça. Est-ce que tu meurs si tu
1: te prends la foudre
2: non, toi, tu peux pas te prendre la foudre. Par contre, ça peut ruiner tes cultures, euh, une partie de tes cultures ou tes arbres fruitiers, qui sont des investissements longue durée, puisque c'est un arbre. Ça met du temps. Je <rire> <rire> suis vraiment en plus la personne qui a le moins la main verte du monde. J'ai fait mourir des cactus qui sont quand même <rire> pas très exigeants en ouais. termes d'entretien. De, du coup, euh, je me sens un peu ridicule à parler de... Oui, vous savez, les arbres fruitiers, c'est un travail de longue haleine. <rire> Mais c'est vrai. Du coup, euh, j'aime beaucoup ce côté. C'est très chou. J'ai un peu l'impression de partir en vacances à la campagne, quand je lance le jeu. Et il euh, y a plein de petites euh, traditions mignonnes, genre, euh, toutes les saisons, t'as un ou deux événements qui réunissent tout le village avec des petits mini-jeux, genre... Euh pêcher les meilleurs poissons parce que tu peux pêcher aussi c'est si fou <rire> enfin, ça, voilà. ça me euh...
1: faisait penser à Farmville en fait au début quand on parlait tu tout là. La... et j'ai été complètement accro à, à ce jeu à la bah, je pense qu'il y a eu une grosse hype à un moment de Farmville, je pense c'était en le 2000 le moment où euh... tous
2: tes amis Facebook euh, t'envoyaient te des invitations mais genre la... euh, mais nous
1: on avait avec des potes, on était complètement accro et genre on se donnait en fait des, des, des temps en fait genre quand, quand quelqu'un n'était pas dispo pour, pour arroser ses, euh, ses plantes on lui filait, enfin moi j'avais déjà filé mon mot de passe Facebook à un pote pour qu'il m'arrose mes <rire> courgettes, tu vois, pour pas qu'elles expirent, parce qu'en fait si tu les arrosais pas au bon moment, bah ta récolte a été foutue quoi, et, et il fallait que tu nettoies donc ça te bouffait des points je crois, et, et ouais, et puis le, le kiff en fait d'avoir une, une ferme trop stylée, tu vois, c rien que pour ça, moi je signe quoi, c'est...
2: Ah bah clairement c'est pour ça que j'avais mis mmh. du temps à le prendre c'est parce que je savais que ma vie sociale allait en ouais, prendre un ouais, coup ouais, et, que... et euh, j'avais pas eu cette addiction depuis Don't Starve qui est un jeu aussi de, de survie ouais. un peu méchant dans le sens où quand tu meurs tu meurs pour de bon et tu repars à zéro sur un monde aléatoire donc euh, vraiment euh, tu peux rien sauvegarder du tout là c'est le Don't Starve pour les enfants c'est très chou, ça sauvegarde tous les jours du jeu pas tous les jours de la vraie vie du coup au pire si tu meurs et que tu... Pas récupérer euh, ta sauvegarde, t'as perdu littéralement une demi-heure de jeu. Donc c'est pas grave quoi. Tu te dis pas euh, oh, j'ai perdu 12 heures, c'est ouais. pas possible, je rouvrirai ah, plus voilà. jamais ce jeu quoi. Mais, du coup une journée c'est une demi-heure de jeu En gros, euh, une, une journée de jeu c'est une demi-heure dans la vraie vie. Ouais, mais du, mais
1: du coup là t'as as joué la moitié de 365, t'as as joué 170
2: heures Alors euh, oui et non, il y, y a pas février tu vois. Le non, j'ai pas, tellement... pas joué tu sans... Non, c'est pas une demi-heure. J'ai joué, je pense, la dernière fois que j'ai regardé un truc genre. Ça va pas paraître énorme, je pense à plein de gens, j'ai joué 50 heures, oh, mais je l'ai depuis bien Noël, bien. mais en fait je joue, pareil, je joue très peu en journée, j'ai joué une ou deux fois au bureau quand je me suis remis sérieusement que j'étais un petit peu en manque, euh, mais j'y ai joué un peu dans le train, mais en vrai euh, j'y joue juste, voilà, il y a un moment le week-end où j'aime bien me poser, ou un soir, de semaine où j'ai rien à faire, je lance tard du valet et je pars dans mon petit tunnel de mes cultures, ma ferme, mettre de côté du bois parce qu'on veut construire une grande non, on peut avoir des animaux, etc. <rire> et tu le trouves où, ce jeu vidéo euh, Tu le trouves sur Steam, mmh. donc euh, l'e-shop euh, de Il ouais, y a des gens qui précisent,
1: euh, donc euh, Stardew Valley, donc, ça fêtera bientôt son premier anniversaire, parce qu'il y avait des gens qui demandaient si était vieux, et euh, ça coûte 13,99€ sur
2: Steam. Voilà. Donc c'est vraiment, pour le temps de jeu que ça promet, c'est pas un investissement euh, ruineux, c'est vraiment, euh, on peut y jouer très longtemps et euh, il si bah y a euh, plein de gens qui jouent depuis les... le jour 1 et qui sont toujours en fait je pense pas qu'il y a de fin à ce jeu parce que même si tu checks toutes les storylines donc tous les scénarios un petit peu cachés bah tu peux quand même continuer à faire ta ferme. vivre au fil des saisons ouais. faire ta ferme trouver un mari ou une femme pêcher les meilleurs poissons
0: <rire> <rire> il y a <rire> tellement de spécialisations
2: jamais. différentes que pour avoir 100% dans tout je pense qu'il faut y passer pas mal de temps c'est très mignon et c'est pas lourd donc moi j'ai un MacBook Air qui a un an et il le fait tourner euh... Comme une comme une comme un diesel vraiment il y a comme une crème tu allais comme dire comme une crème ce <rire> qui n'est pas une expression <rire> c'est intéressant ça ça peut marcher. Et voilà, c'est top. Et euh, si vous êtes du genre à, ben bah voilà, à, être euh, à tomber dans des tunnels et là, de femmes bon, est... ah ouais, est non, là, mais vraiment, même euh, des trucs genre génial, Candy Crush là. avec la logique euh, bête et méchante. Si vous aimez bien les jeux de gestion, moi j'ai grandi avec que... roller coaster tycoon, oh The tycoon, oh toutes ces comme ça. Oh ah, tu m'as dit.
1: <rire>
2: Faut pas, je, ça va ouais, pas être bon. À pour un moment, moi moment, j'ai joué au pause d'âge et j'ai compris que c'était la fin parce que. Ouais, là c'est chaud, c'est Quand tu passes tes pauses d'âge à manger devant ton ordi en construisant des roller coasters, c'est compliqué. Ça devient compliqué oui oui
1: merci mimi bah cool, moi aussi, j'ai envie de m'y mettre, mais comme toi, je sais que euh, ma vie sociale va décéder. Déjà qu'elle oui. n'est pas très active, je vais éviter. Voilà, je, <rire> je, je me confie à vous. Écoutez, <rire> euh, bah, du coup, je, ça y est, c'est à mon tour. Oui, Louise, oui, oui, de quoi, quoi vas-tu nous parler aujourd'hui eh ben, euh, J'ai été euh, le week-end dernier, donc le week-end du 17-18 euh, février, euh, à Nantes pour euh, le festival Hip-Hop Session. Donc, un festival, je crois que c'est la 13e année, qui est un festival euh, et qui, comme son nom l'indique, <rire> parle de hip-hop et donc euh, euh, défend un peu la culture hip-hop sur... Euh sous toutes ses formes, euh, que ce soit le graffiti, la danse, la musique, donc il y a beaucoup de concerts, euh, ça dure à peu près deux semaines et demie, euh, ça, là ça a commencé mi-février et ça finira début mars, et euh, donc j'ai été euh, au premier week-end, le week-end de lancement c'est le, le week-end phare, il euh, y a le Battle Obsession, euh, qui est un battle de danse, euh, où j'ai été l'année dernière déjà, et quand je suis arrivée là-bas, alors, il faut savoir que l'année dernière, au moment où j'arrive là-bas, j'ai la grippe, genre j'en peux plus de ma vie, et là, ah, je suis là, je je veux vraiment y aller parce que j'aime bien danser.
2: <rire> j'aime bien la danse. Est-ce bon, que tu as vais... dansé avec la grippe
1: J'ai dansé après avec la grippe. Parce que... <rire> donc, euh, en fait, moi j'ai habité à Nantes. Ça fait à peu près 40 fois que je le dis, donc peut-être qu'à force vous, vous le savez déjà. Euh, et du coup, euh, ce festival-là, c'est un festival qui est vraiment euh, hyper ancré. Et moi j'avais été déjà à plein de concerts. Et ce battle, tout le monde m'en parlait. J'étais là, ok, qu'est-ce que c'est Je veux aller voir. Et j'ai vu de mes yeux et j'étais là, waouh, c'est génial. En fait, ça se déroule donc en deux jours. Le, la première soirée, c'est dédié à la danse debout. Euh, et en fait, euh, bah, quand tu connais pas trop la danse hip-hop, t'es là, oh, bah, le hip-hop, c'est une danse. Non, en fait, il y a plusieurs danses dans le hip-hop. Et du coup, déjà, t'apprends ça. Euh, et donc, le, les danses debout, c'est... Euh, alors, il y a plusieurs styles... Je vais vous montrer quelques images, mais pas de tous les styles. Il y a le top rock, le lock. Donc le lock, c'est euh, tous les mouvements euh, qui sont arrêtés. Donc euh, c'est très musculaire. faut que... Enfin tout est musculaire, mais vraiment, là, c'est... En fait, ils arrêtent leurs mouvement, donc c'est... Il euh, y a des positions de bras euh, et de tête et de jambes qui reviennent assez régulièrement. Il euh, y a le hum, hip-hop, donc qui est la danse euh, de base, mais debout, parce que euh, en opposition, il y aurait le break dance qui est euh, mise en avant le deuxième soir, en fait. Et euh, la house, qui est... Euh, on en a parlé sur Mademoiselle il n'y a pas très longtemps, on a fait... Un... Enfin, Lucie a fait un article sur euh, euh, Street...
2: Et j'ai plus le nom. Euh, euh, Street Dance, non Je suis pas sûre que ça soit ça. Pas tout bêtement ça. Street Player. Grave. Ah oui, c'est grave bien. Ouais. Et pourtant, alors... je suis pas très musique et pas très danse, mais ce truc m'a hypnotisé <rire> si longtemps.
1: Alors Street Player, en fait, c'est une chaîne YouTube euh, qui, bah, simplement, euh... ah bah voilà, j'ai mis de la musique du coup. <rire> donc ça c'est la musique de street player en <rire> fait euh, c'est des, des danseurs euh, de house donc la house c'est un style particulier qui est né dans les clubs euh, où ils passaient justement de la musique house et en fait où ils ont commencé à danser c'est assez euh, bouncy comme la musique En fait il euh, y a beaucoup de jeux de jambes et c'est euh, assez impressionnant à voir parce que tu te dis comment est-ce que tu passes vraiment littéralement 6 minutes à danser comme ça en termes de sueur je
2: pense que je me déshydraterais, je finirais en momie
1: oui pas, pas mal à peu près ça Souvent c'est ça. En, euh, moi quand je danse déjà de base, euh, pourtant je ne danse pas la house, c'est compliqué. Donc oui. j'imagine ces personnes-là. Et euh, du coup je voulais vous montrer vite fait des images, donc, euh, notamment de la finale de house de l'année dernière euh, à Hip Hop Session. Donc j'ai baissé un peu le son pour qu'on puisse m'entendre euh, parler par-dessus. Donc euh, vous... Alors, si vous nous regardez sur... Euh, or... Enfin si vous nous écoutez sur RadioMad, ça va être compliqué parce que vous n'allez pas avoir euh, l'image. Mais du coup je vous invite à venir voir le replay ou le live euh, sur... Euh sur Mademoiselle, donc en gros, il euh, y a deux danseurs qui s'affrontent par euh, battle, euh, là en l'occurrence c'est Sarah Bido et euh, Wesley, donc lui il vient de Hollande et elle, euh, elle est française, et elle est juste trop cool, l'année dernière j'étais genre hypnotisée par elle, elle est en combi noir, euh, et elle a une petite, euh, petite coiffure trop mignonne avec des tresses et tout, et elle affronte un mec qui est en mode jogging et euh, gros truc adidas, et elle danse vraiment euh, trop bien, elle a des espèces de, de mouvements de, de bras euh, hyper, euh, je sais pas comment dire, un peu euh, euh, inspirés des danses indiennes, je pense. Après, je, je veux pas, euh, j'en sais rien, j'ai pas les, vraiment les rêves, <rire> je <du> même, <rire> Mais, Voilà. Et l'idée. Euh, et du coup, c'est assez spectaculaire, donc ils sont, euh, y a un, la scène c'est un carré, et au dessus, enfin tout autour, il y a tout le monde qui est assis et qui regarde le truc, et il y a des gradins et tout, et du coup c'est vraiment euh, dès qu'il y a euh, un mouvement qui est un peu stylé et tout le monde est en train de crier et mmh. tout donc c'est vraiment entraînant et, euh, et donc il y a deux speakers et euh, donc eux ils animent en fait euh, le, le battle et à chaque, euh, à chaque fois <rire> qu'il y a un truc qui se passe genre qui est cool il y en a un donc c'est Vislo peut-être que vous connaissez Vislo c'est un rappeur qui a fait partie de du Supaku, et il fait <rire> C'est juste tellement marrant Et du coup à chaque fois tu, tu le sens arriver Quand il commence à faire chou, blou, 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 Tu sais que ça va être pas mal et, euh, et du coup là je vais changer de vidéo Je vais vous mettre euh, la finale hip hop De cette année Où il y avait euh, une strasbourgeoise bourgeoise Qui s'appelle Jade Et moi j'ai juste été trop fascinée par euh, sa manière de danser Je la trouvais trop stylée J'étais là j'aimerais tellement danser comme toi C'est trop bien Et euh, elle était face à un autre français Qui vient de l'Orient je crois qu'il s'appelle Mackenzie, et qui, pareil, était très très fort. Et donc, en fait, euh, je, je pense que même pour les gens qui. Euh euh, s'ils connaissent pas trop en danse, c'est assez impressionnant de voir ça. Après, je sais qu'il y a eu euh, surtout euh, les gens qui connaissent pas trop, peut-être qu'ils peuvent trouver ça redondant, parce qu'en fait, c'est donc euh, un truc qui est un, est un concours, quoi, un, comme euh, tous les concours de sport. Euh, du coup, ils s'affrontent euh, pendant toute la soirée. Donc, euh, ça commence en quart de finale. Donc, il y a huit danseurs et ça finit à deux. Et donc, tu vois tous les passages... Donc il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, il y a des musiques qui vont peut-être plus te parler que d'autres, et donc c'est vrai que ça peut être peut-être un peu long. Donc euh, bah, en fait, euh, ce qui est assez cool, c'est que dans les festivals comme ça, euh, ça ça finit aussi à danser derrière. dans les, Enfin, pas dans les coulisses, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même un, un assez grand euh, hall, et donc il euh, y a des battles de danse qui commencent à se faire euh, à l'extérieur. Et donc c'est plutôt, euh, plutôt cool à, à regarder. Et donc euh, voilà, c'était ma découverte, enfin euh, ma redécouverte dernièrement, puisque j'y avais été l'année dernière et j'avais vraiment adoré. Et, euh, et voilà, et ça m'a permis de découvrir aussi des danseuses euh, françaises. Et euh, j'aime toujours, euh, je sais pas, je crois que c'est Victoria qui avait parlé de... Oui, Amy. Oui, Amy. Avait... L'ancienne orchestreuse Exactement. de Mademoiselle. Elle avait parlé euh, en fait d'un d'une chaîne YouTube aussi, je crois, enfin, de plusieurs chaînes YouTube qui font partie d'un même club de danse, qui sont des Américains. Il y a notamment euh, I'm a Beast et euh, je sais plus qui. En fait, il y a pas, pas mal de danseurs qui font des, qui dansent vraiment sur des chansons actuelles, etc. Par exemple, ils ont fait Shape of You il y a pas très longtemps, etc. Et euh, et du coup, c'est, euh, je m'étais intéressée à ça un peu. Et en fait, quand arrives en vrai t'as les gens devant toi qui dansent et t'es là genre vraiment ils sont à, à 3 mètres et t'es là waouh waouh, waouh. <rire> vraiment euh, il y en a un en break qui est, donc le break c'est la danse au sol donc il y a pas mal de figures et tout c'est assez impressionnant c'est peut-être plus impressionnant que la danse debout et il y en a un c'est un mec russe qui a gagné l'année dernière qui s'appelle Chirito et qui se désarticule complètement enfin genre il fait des figures des fois t'es là oh my god mais tu vas te casser quelque chose gars comment tu fais enfin c'est ouf et euh, du coup si ça vous intéresse je vous conseille un d'aller euh, euh, voir des battles, enfin renseignez-vous je pense que des battles il y en a un peu partout quand j'étais, euh, quand j'ai snappé euh, le battle hip-hop session il y a des gens qui m'ont dit qu'il y en avait un à Paris dans pas longtemps qui s'appelle Juste Debout, où c'est de la danse debout du coup il n'y aura pas de break et, euh, et du coup je pense qu'il y en a un peu partout, il y a des assauts de hip-hop qui doivent proposer oui. des, des initiations et des trucs comme ça donc voilà, en fait moi c'est un truc que j'aime bien faire parce que j'ai envie j'ai vraiment envie de danser et de faire des trucs comme ça et je suis là. Chaque fois que j'y vais, c'est un petit pas de plus pour, euh, pour y arriver. Et donc là, j'aimerais bien faire des interviews des, des nanas qui dansent pour mademoiselle. Voilà, mon petit, oui, euh... ramène-les nous. Oui, ça serait trop cool. Elles ont la... enfin, en plus, est-ce qu'on peut faire des battles dans la cour du bureau Carrément. Euh... Ouais, Ou à la grosse stuff. Oh On va faire un battle à la grosse stuff. C'est parti. Je suis chaud
2: vous l'aurez euh... entendu ici en premier <rire> 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 Mimi en battle non tu sais qu'il faut pas que je danse oui, moi après je me casse sais. des trucs <rire> <rire> euh,
1: donc voilà donc, euh, toutes les vidéos sont disponibles sur euh, la chaîne Youtube de l'organisateur qui s'appelle Pickup Production et euh, sinon voilà, il y a plein de je pense qu'en faisant euh, le tour euh, de l'internet vous allez forcément trouver euh, des, des trucs euh, de danse euh, qui vous plaisent ah bah le, le
2: vortex de vidéos de danse est très vaste exactement <rire>
1: Et, euh, et voilà, c'était mon, mon petit kiff euh, du moment. J'espère que ça vous a plu et j'espère qu'en vidéo, ça donnait envie plus que quand moi je parle toute seule parce que... Ça donnait non, déjà non, envie. Ouais, Nous, on a vu sur tes vidéo, snaps, okay. euh, dans les snaps que tu avais euh, diffusés la semaine dernière, ouais. euh, tu sentais un peu justement l'ambiance euh, avec la hype là, des, des gens qui... Euh, ouais, C'est assez enfin, marrant, mais ouais. par contre, ça dure assez longtemps et donc il y a une pause genre, de 20 minutes euh, au milieu. Et, euh, et c'est assez drôle parce que en break euh, l'après-midi, par exemple, le, donc le deuxième jour en breakdance il y a des gens qui viennent d'un peu, peu partout pour se qualifier. Pour le quart de finale du soir où il y a des danseurs en fait qui ont été invités parce que si tu veux les danseurs sont invités par, euh, par l'assaut qu'organise et donc du coup là c'est vraiment des qualifs où tout le monde peut participer pour être le challenger euh, Exactement. face aux
2: danseurs bien. <rire> et, euh,
1: et en fait au moment de la pause genre de 20 minutes euh, quand euh, les, les breakers sont partis euh, pour euh, se réchauffer etc il y a des petits qui viennent sur scène genre des petits genre qui ont vraiment genre entre 3 et, et, et 12 ans Quoi. Et ils sont tous euh, donc sur le carré où les danseurs dansent habituellement et ils font des, leurs premiers pas de break, etc. Tu sens alors que soit qu'ils ont vraiment bien observé et que du coup ils essayent de refaire, soit euh, qu'ils ont déjà en cours de break et t'es là genre vraiment si tu commences maintenant, oh mon dieu, qu'est-ce que ça va être dans dix ans Et c'est trop bien. Et j'ai parlé avec euh, un des danseurs donc Mackenzie que vous avez vu en vidéo, le mec qui avait la veste verte. Euh, et donc, je lui ai demandé depuis combien de temps il faisait du hip-hop, etc. Et en fait, ça fait 10 ans qu'il en fait. Et euh, il me dit Ouais, en fait, j'ai commencé par le jazz et machin. Donc, en fait, le mec est passé par 1000 trucs et je lui ai fait, Mais comment t'arrives au hip-hop quand t'as fait des cours vraiment de, de danse, etc. Et il me fait Bah, en fait, je sais pas, j'étais avec des potes, il y en avait un qui faisait ça, et puis en fait, on a tous commencé à en faire. Et euh, j'ai interviewé aussi une une jeune break danseuse euh, Camille euh, qui a commencé à faire du break avec son mec et du coup euh, je lui demandais euh, c'était quoi ton meilleur souvenir en battle et elle m'a dit le jour où j'ai battu mon mec parce que du <rire> coup c'est lui qui m'avait appris <rire> j'ai gagné et, euh, et c'est vraiment euh, assez cool euh, quand euh, par exemple quand le jury arrive sur scène euh, donc ils sont on les présente tous un par un et après ils font une démo pour euh, prouver entre guillemets que euh, ils sont aptes à faire jury de du truc et c'est vraiment euh, c'est vraiment impressionnant quoi. J'ai une question. Du coup, euh, euh, c'est un sport dans lequel on différencie pas les femmes des mecs. Eh ben, en fait, c'est assez étrange parce que euh, dans le alors l'année dernière quand j'y étais en break, il y avait euh, les... les gars et il y avait les meufs. Mais que en
2: break? Et alors qu'en danse debout, il euh, c'est mixte. Peut-être parce qu'on se dit qu'il faut plus de force physique pour genre, se supporter au sol. Et du coup, euh, ce serait pas juste euh, ouais. si les mecs sont statistiquement
1: ouais. plus musclés. Je sais. je sais pas. Je sais pas parce qu'en fait, cette année, en break, j'ai vu 09
0: alors Ça règle fin... le souci. <rire>
1: en fait, euh, si tu veux, euh, euh, l'année dernière, il y avait donc, euh, en solo et en crew, donc euh, en 3 contre 3. Et cette année, il n'y avait que le 3 contre 3. Et il y avait aussi Bonnie and Clyde, où euh, c'est un gars et une fille contre un gars et une fille. Okay. Donc, du coup, il euh, n'y a pas eu juste des meufs euh, à faire des battles entre elles. Mais, euh, mais en tout cas, euh, ouais, c'est cool. C'est assez intéressant, en fait. Euh, parce que je ne sais plus quand on parlait. Il y avait euh, l'Excité qui a fait euh, le, le beatbox. Et du coup, c'était organisé par la même asso à Nantes. Et, euh, et c'est marrant parce que le beatbox, par contre, c'est euh, les filles d'un côté et les gars de l'autre. Et c'est okay, genre. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est Beatbox, c'est quand tu tu fais des, des instruments avec ta voix, des bruits avec, avec ta voix. Ouais. J'allais faire une tentative. Tu vas rétropédaler direct.
0: <rire>
1: tu fais des ouais, tu fais des sortes de productions à la voix quoi. Enfin, production, je sais pas ouais, comment on dire. Tu fais une rythmique voilà. grâce à un mouvement de ça. Peu, peu peu comme ça. Et sauf que quand bon, t'arrives à jouer Billie Jean, alors que moi je fais juste. <rire> <rire> tu dirais moi quand j'appelle mon chat <rire> Je euh... <rire> m'entends. Je sens des choses.
0: Écoute, je me sens équipe à nous.
1: J'adore. Bientôt, à que euh, faire du beatbox. Oh là, oui, je vous préviens. Et euh, l'ambiance, parce que euh, j'imagine quand tu débarques et que tu connais pas du tout, est-ce que c'est une salle où vous êtes tous assis et vous regardez une scène Est-ce que tout le monde est debout Est-ce que tout le monde applaudit En fait, le truc, c'est que tu as les speakers, ils sont deux, euh, ils sont entraînés pour euh, faire réagir le public. Par exemple, il y a un nom de code, c'est Allo. Quand tu dis Allo, tout le monde fait du bruit. Bon, voilà, en fait, c'est juste comme dans un concert, sauf que euh, y a, la scène est au milieu, c'est un carré. Et comme c'est de la danse, euh, souvent, qui est, en break, par exemple, c'est au sol, donc du coup, tu es obligé euh, de t'asseoir. Donc ça, c'est un peu éprouvant pour tes petites jambes euh, parce que bah, tu peux rester assis euh, une heure et demie et puis après c'est la pause et puis t'as une autre heure et demie, etc. Mais après il y a des gradins aussi et en fait, plus t'es haut, plus tu vas voir vraiment ce qui se passe sur le carré parce que si tu es un peu en retrait, assis derrière les têtes des gens, tu vois pas trop quand c'est en break, c'est un peu compliqué. Mais euh, après c'est retransmis sur des écrans aussi géants, etc. Et euh, ce qui est cool à Hip -Hop Session c'est qu'ils ont aussi des personnes qui font euh, la traduction en langue des signes française. Donc, tu, ils ont tout un, un, un dispositif pour accompagner les personnes sourdes et malentendantes. Et notamment ça, Donc, il y, y avait des... Comment ça s'appelle Des sub-packs qui sont des, des sacs à dos qui sont reliés au son. Et donc, du coup, tu ressens les basses, plus, etc., et donc il y a ça que tu peux euh, emprunter à l'accueil et après tu as la langue des signes française ils sont deux à faire la traduction de ce que disent les speakers pour dire bon bah voilà il y a un machin qui va affronter machin etc et donc c'est euh, vraiment euh, assez, fin, assez cool en fait, d'intégrer euh, 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 les souris malentendants dans une pratique qui est à la base euh, basée sur la musique et tu te dis genre bah en fait euh, les personnes elles vont pas forcément entendre etc alors qu'en fait bah, les basses tu les ressens à fond et euh, du coup ça, ça peut te, te faire venir aussi à des événements comme ça où tu te dirais à la base euh, j'ai pas forcément quelque chose à faire là-bas quoi et c'est cool donc du coup tu peux vraiment aller t'asseoir partout euh, et tu rencontres des gens enfin moi j'étais là genre j'étais assis, assis à côté de personne je disais elle est forte elle es, hein ouais ouais elle est forte <rire> et ouais c'est marrant c'est enfin du coup euh, tu es là genre tu cries et es là vraiment tu t'en fous parce que tout le monde crie euh, quand il veut etc quand tu es impressionné par un truc tu le fais savoir en criant ou en applaudissant etc donc c'est cool en fait ça donne aussi l'énergie aux danseurs qui sont en train de faire leur battle et quand ils réussissent un truc c'est genre vas-y t'as encore plus d'énergie maintenant pour faire un truc de ouf
2: est-ce qu'il y a un aspect rap et tout Ou est-ce que c'est que autour de la danse hip-hop session là,
1: Ah non, hip-hop session, il y a vraiment... Donc le battle obsession, c'est euh, que la danse. Mais après, il euh, y a une programmation hip-hop euh, dans à peu près toutes les salles de Nantes. Euh, ils font des concerts. Euh, a... L'année dernière, j'avais vu... Il euh, y avait une soirée beatmaking qui était vraiment dédiée aux mecs qui font juste, euh, juste du, de la production et qui n'ont pas spécialement de paroles, etc. Et j'avais vu un mec qui s'appelle Shigeto, qui est, il me semble, américain, et il est juste ouf. Hein, euh, j'étais fascinée, c'était dans une petite salle, etc., et j'étais vraiment fascinée. Il y avait une lumière bleutée, lui, il est à la batterie, et euh, je crois qu'il y, y a une batterie, il doit avoir un pad à côté pour enregistrer des boucles, etc. Et c'est tout. Et tu es là, ok, comment tu fais autant de la musique trop bien en n'ayant rien sur scène C'est ouf. Donc voilà, en fait, tu peux découvrir, il euh, y a des soirées entre guillemets spéciales, et puis après, il y a plein d'artistes... Euh, si t aimes pas, en fait, si tu pas le hip-hop à la fin, si tu te dis je connais pas le hip-hop à la base, etc., bah, en fait, il y a plein de, plein de moments où tu te dis bah, en fait le concert est pas cher, je vais payer 10 euros ma place pour aller voir des gars, on verra ce que ça donne. Quoi. Et, euh, mais en vrai, je pense que typiquement le battle obsession, c'est un bon moyen de commencer en, en disant euh, bah, je suis, à la base euh, la culture hip-hop, je connais pas trop. Et euh, bah en fait, tu vas entendre plein de styles de musique différents, tu vas voir des gens danser plein de styles euh, différents. Du coup, ça peut t'ouvrir euh, à cette culture qui est carrément cool. Voilà. Et le public, est, euh, pardon, c'est une dernière question. Euh, c'est familial est... Oui, est-ce qu'il n'y a que des gens bourrés euh, euh... Non, pas du tout, alors. Vraiment pas. Parce enfin... qu'il y a des drapeaux bretons. <rire> il y a toujours un vrai drapeau Tu bretons. sais que tout à l'heure, quand tu as commencé à parler, il y a quelqu'un qui a dit euh, « Le sujet de Mimi ce soir, Thionville et les bretons <rire> ».
2: Ah bah t'es cramé hein, Mimi, hein avoue, Je J'avoue, su... il est possible que par le passé je sois montée au clash au micro ou euh, sur le site de mademoiselle.com au hasard contre certains éléments de nos belles régions euh, dont Thionville, cette euh, ville qui existe en France et sur laquelle je ne donnerai pas plus d'informations et euh, les bretons chauvins. J'ai pas dit les bretons, j'aime beaucoup la Bretagne. J'ai peut-être fait un article sur les bretons chevins qui sont un peu relous. Voilà, je, je vais, vais totalement être. le mettre en lien.
1: Pour Merci. Que... <rire> N'hésitez pas à
2: relancer le fil de commentaires qui est très actif. <rire> je l'aime
1: beaucoup. Écoute on aime bien euh, et ouais non le public euh, du Battle Obsession globalement euh, c'est euh, assez familial en fait je pense que il y a déjà plein de gens qui aiment bien euh, la danse et qui du coup viennent pour euh, voir parce que bah ils sont pas euh, sur scène et en fait dès qu'il y a une pause bah tout le monde part euh, soit s'acheter une bière soit danser en fait parce que les DJ continuent à balancer de, de la musique et il euh, y a pas mal de ouais il pas mal de familles et de mais il y a même des gens des genre entre guillemets des vieux hein, je, je mets des guillemets beaucoup euh, mais ouais c'est assez marrant en fait. Euh, Il y a vraiment euh, un public assez large, donc c'est cool. Voilà. C'était cool. ma petite euh, participation. Ah, c'est ça qu'on aime. Et je mets le lien tout de suite sur le forum, de YouTube, sur le chat de YouTube des Bretons Chauvins. Voilà. <rire> ça me fera une lecture
2: pour finir l'émission euh, avec sérénité et bienveillance. Exactement. Et je rappelle que tout ça est beaucoup de second degré. C'est le Bien concept. <rire> <rire> J'ai vais avoir des problèmes. En fait. des gens qui m'ont dit c'est vraiment offensant et tout. Non, je fais juste des vannes sur le Brescola, c'est pas grave. <rire> qui oui. a retweeté d'ailleurs l'article C'est vrai que Brescola a tweeté l'article. Et là, j'étais un peu en mode. Et
1: franchement, tu percé. Hein. Bah, ah, c'est
2: comme là, quand Dorsel retweete mes articles. Ah, <rire> bon, ah, mais dans, mais ça, <rire> dans le prochain, c'est ça qu'on aime. Marc Dorsel et le Brescola. <rire> J'adore. Je <rire> signe tout de
0: suite.
1: Bon bah Merci à tous euh, de nous avoir suivis pendant ce live, pendant ce C'est ça qu'on aime épisode 4. Euh, merci les filles d'être venues partager euh, vos kiffs. Merci Louis pour l'invitation. C'était très très cool. Et puis euh, bah on se retrouve pour C'est ça qu'on aime la semaine prochaine, puisque euh, c'est tous les jeudis soirs à 21h. <rire> Et euh, aussi le 27 février, exceptionnellement, une émission un lundi soir. <gasps> Se passe-t-il Et eh ben elle était juste pas dispo le 28. Voilà.
2: Euh... <rire> Faudrait qu'on invente des meilleures histoires pour ce' cas-là en mode ça. écoutez, je ne dirais pas, mais il est possible que Barack Obama sache pourquoi. Exactement. Je n'en dirais pas plus. C'est euh... le président, tu sais. C'est pas grave, il est plus cool quand même. <rire> c'est parce que c'est. Une... Tu peux dire François un Hollande, c'est un plan contre Donald Trump et du coup Barack Obama
0: il est au courant. Il <rire> est pas Donald Trump parce que sinon ça ne capote.
2: Très
1: bien, Donc euh, on est totalement parti hors sujet Donc le 27, <rire> le 27 février euh, émission sur les crushs Avec Jonathan Cohen A.K.A. Serge Le Mito Voilà, oui, oui. je suis un petit peu contente De recevoir oui. cette personne dans les locaux de Mademoiselle euh, Et puis euh, voilà Plein d'autres événements à venir Notamment un live de 8 heures d'affilée Le 8 mars Voilà, Je, enfin, je lance seulement. ça ici Et puis euh, aussi euh, Je... Je fais du teasing euh, le 15 mars... Non, le 18 mars, pardon. Il euh, y a Martin Winkler, euh, un, un médecin que peut-être... Euh, vous avez entendu parler de lui dans le dernier C'est ça qu'on aime. Il y avait Marie qui était venue en parler. Donc, euh, c'est un médecin euh, qui défend euh, les, le droit
2: des femmes en gynécologie. Est-ce que je ne me trompe Le droit pas des patients dans le monde médical, en okay. général, en fait. Il défend le fait que l'intérêt premier du personnel soignant, donc des docteurs en, en général... Euh, doit être le patient qui a peur, qui a mal, euh, qui est en détresse, et du coup que c'est au médecin de s'adapter au patient et pas au patient de s'adapter au médecin. Et il a notamment fait un bouquin de fiction qui s'appelle Le cœur des femmes, qui est sur la gynécologie, où il défend le fait que euh, bah, les gynécos en général doivent mieux traiter leurs patientes. Et ça inclut les gynécos hommes comme les gynécos femmes
1: Femme. okay. Donc voilà, Donc temps. Martin Winkler sera... Euh... À Paris, dans nos locaux, <rire> le 18, le 18 mars, et du coup, on va faire de... une box de célébration. <rire> Mais tu sais, quand tu parlais de Billie Jean tout à l'heure, je pense qu'il y, y, y a moyen qu'on en fasse ça. Hein. Bah après, là, on est peut-être en train de. Bah en fait, ma, ma soeur m'a appris une technique pour faire un beatbox à plusieurs sur, de, sur Billie Jean. On essaiera. Euh, ok, on va essayer. Or, on s'entraînera. Voilà. Voilà. <rire> on, on fera peut-être. Donc, Martin Vinclair, le 18 oui. mars, euh, rencontre de 14h à 16h qui sera rediffusée sur l'Internet Mondial, sur YouTube, sur Facebook. Qui sera et... diffusée. Qui sera rediffusée. oui, par Qui sera diffusé en, en live. En live.
2: Oui, je trouve oui. ça fou, du coup, je suis là en mode lui. le turfu. Il, il va oui. être là et vous pourrez le voir.
1: Vous pourrez le bien. voir et vous pourrez du coup poser des questions et tout, ça oui. sera cool. Donc voilà Écoutez, on se quitte là-dessus. Euh, quelle est la dernière session acoustique Il me semble que c'est Julia Stone avec le morceau It's All OK. Merci à tous de nous avoir suivis et du coup, euh, à lundi prochain. Bye Internet Ciao, Ciao. Salut
0: The story is different now The records are playing in the living room And you might say oh, I'm wounded I might say I'm hurt But we knew the difference then Between the fire and the earth and We may say we're oh, broken We may say we're weak But we knew before we started, all the secrets we would keep. And it's all okay, love will find a way to be what love is. And it's all okay, love will find a way to be what love I'll move to the country I'll, I'll live inside The deepest darkest world And I'll write you a letter I'll tell you all the things I should say to your face But I won't send it to you I send it to your mother's place she will give it to you that's how brave I grow here in my cave And it's all okay Love find a way to be a well loving And It's all okay. God love will find a way to be what love is. You move to the city, you marry a pretty girl. She will make you smile all the while. You'll be looking. For what you left behind, she will bring you children. Oh, how you will love them with that heart of yours. But I won't visit you. I oh, know by than the kind of thing to do. And it's all okay, cause love will find a way to be what love is, and it's all okay, cause love will find a way to be what love is.